0: Wenn man wirklich, wenn man wirklich so denkt, äh, dass man wirklich etwas Tiefschirmfindes machen will, sondern ich habe den Eindruck, dass immer mehr Menschen einfach die ganzen Interviews von Peter Lindberg gelesen haben und äh, festgestellt haben, oh, das, ist, das, das ist cool und äh, deswegen mache ich das jetzt auch. Und ob ich. Äh Aber eigentlich bin ich das gar nicht. Aber ähm, Lindberg war ein Großer und wenn ich jetzt einfach das mache, was Lindberg gemacht hat, dann, 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 also dann wird es genauso bedeutungsschwanger mm -hmm. in irgendeiner Form. Ich habe hab genau
1: darüber, habe ich letztens noch mm -hmm. gesprochen. Und also ich finde, das, was ich mache, ist ja nichts Besonderes. Mhm. Mm das sehe ich so und das also, du, du bist so ein nihilist echt das ist nein so. aber das ist also also nimm mal nimm meine Kamera nimm mal deine ja, Kamera ja. oder nimm meine Kamera ja. die kannst du die kann ich meinem fünfjährigen Neffen in die Hand drücken und der macht scharfe Bilder das stimmt so. das ist so ja. deine Kamera jetzt nicht weil <lacht> genauso viel wiegt wie der Neffe aber ja. ja das ist also das, das funktioniert halt das, mhm. ne Natürlich spielt da so ein bisschen Erfahrung mit, mhm. und es ist auch so ein bisschen, nennen wir es Talent oder mhm. Auge, wie mhm. auch immer du das nennen willst. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, das, was ich da mache und ich spreche nur für mich, mhm. ich, also ich sehe das auch bei anderen Leuten, mhm. das ist nichts Besonderes. Also und, so reden
0: wir mhm, zwei Dinge. Einerseits widerspreche ich dir, andererseits gebe ich dir recht. So, pass auf. Ich, äh, ich, ich gebe dir recht, wenn ich, äh, wenn ich sage, äh, das ist ganz gut, wenn man, wenn man das, was man macht, und sich selber auch nicht zu wichtig nimmt. Finde ich grundsätzlich immer ganz prima. Und wenn man nicht zu bedeutungsschwanger umherläuft und in, in alles immer ähm, in, in wahnsinnige Worthülsen verpackt. Andererseits äh, sind wir selbst wahrscheinlich am schlechtesten dafür geeignet, unser eigenes Zeug zu bewerten. Weil tatsächlich ich auch manchmal das Gefühl habe, naja, ich mache ja gar nichts äh, Besonderes. Aber das Besondere liegt allein in der Tatsache begründet, dass es unsere Augen sind, die das sehen, was sie gesehen haben, als wir abgedrückt haben, oder die das Bild auswählen äh, am Ende des Tages. Also insofern ist es schon unique, äh, ob man das immer, jetzt kommt es darauf an, in welchem Genre man unterwegs ist, wenn man ein bisschen fashionlastiger ist wie du, ähm, ja, wenn ich da jetzt noch irgendwas Bedeutungsschwangeres zuschreibe, wirkt es ja stellenweise wahrscheinlich auch ein bisschen albern. Und äh
1: Naja, das meine ich noch nicht mal. Also selbst wenn's, wenn du nur von Porträts irgendwie sprichst oder so.
0: Also das ja, selbst ja Porträts entweder es wirkt hm? für sich selbst oder ne,
1: ja, genau. Aber es ist irgendwie gefühlt immer so, dass du dem Ganzen halt irgendeinen besonderen Titel geben musst. Genau. Das ist jetzt doof, weil du machst es ja auch <lacht>
0: in deinen Büchern. Aber, das, ja, aber, ne? aber, aber schau aber mal, was ich jetzt in Diversity gemacht habe. Ist ja einen Titel habe ich gegeben, aber ich habe keinen eigenen Text, also bis aufs Vorwort, sondern habe den Protagonisten zu Wort kommen lassen. Genau, weil ich diese Gefahr gesehen habe, dass du dann hergehst und also bestenfalls erklärst du einfach nur deine Bilder, was auch scheiße ist. Schlimmstenfalls ähm, ist das einfach nur blödes Gesülze, was sogar stört und von den, von den Bildern äh, ablenkt und da habe ich mich ein bisschen durch, dadurch aus der Affäre gezogen. Wir sind durch, durch ähm, ja immer wieder Social Media, klar, das ist, ist, schon, ist schon so ein Ding, wenn du einfach zugebombt wirst mit Bildern, ähm, dann versuchen sich eben viele dadurch abzuheben, dass das noch irgendwie bedeutungsschwanger eingepackt wird und, und verpackt wird. Die wenigsten posten ja einfach nur ein Bild. Ja. 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 <lacht> kurz, zu Tode, für, genau. kurz zu Tode. Kurz Tode. <lacht> Schlorocken. Ja. Und verschluckt. Ja. Ich finde, äh, mein lieber Freund Jürgen, schöne Grüße an dieser Stelle, wobei ich eigentlich glaube, dass er den nicht hört, den Podcast. Was? Mit, ja, unfassbar. Ich wollte gerade sagen, ich richtig Ärger, wenn wir auf Usedom sind, aber der ist mir zu brutal. <lacht> ja genau, der kann Kraft Kraftmager, ja. muss er aufpassen. Äh, Jürgen hat mir irgendwann vor, äh, vor zwei Jahren schon erzählt, seine These ist, Fotografie ist tot. Schon lange? Was aber wunderbar funktioniert, ist diese meta -Fotografie. Also das Reden über Fotografie. Und das ist das, was wir überall... Das ist, ist sehr hart formuliert, sehr pointiert formuliert. Aber so ein bisschen was ist dran. Wenn du wenn du dich nur durch Social Media robbst, merkst du nur, dass ganz viel über Dinge geredet wird. Ganz viel wird wird versucht, in Worte zu packen. Und dass man dass man jetzt mal die Fotografie an sich, hat ja teilweise auch an Wert verloren, durch dieses Inflationäre, durch dieses im Internet äh, geposte. Das, da ist schon was dran. Es ist zwar sehr hart in der Formulierung, aber wenn man das mal so ein bisschen sanken lässt. Ich hatte gestern das Band läuft, glaube ich, jetzt mittlerweile. Ne? Ich habe das gemerkt, du hast irgendwann das Mikro zu dir gezogen. Aber, aber das war das ist wahrscheinlich auch schon wieder Minuten her. <lacht> es ist unglaublich. Ich habe es wieder nicht mitgekriegt, weil du auf den Knopf gedrückt hast. Ich habe gestern was Cooles erlebt. Das hat mich echt total äh, total motiviert und inspiriert. Ich war gestern zum zweiten Mal innerhalb äh, eines Jahres, vor ziemlich genau einem Jahr, war ich äh, im sizilien gymnasium in Düsseldorf. Und gestern wieder äh, auf Einladung des Lehrers, der den ich kenne, weil der mal... Ich glaube, ein Workshop bei mir gemacht hat vor vielen Jahren. Der ist da Deutsch- und Englischlehrer und hat in der Oberstufe Projektkurs Fotografie mhm. so freiwillig. Ich erinnere mich an das. Äh, ja, genau. Gestern gedacht. war das jetzt halt wieder ja. eine andere Zusammensetzung, eine neue Klasse halt. Und äh, also ich hätte jetzt gesagt, es waren ungefähr 20 Leute, gefühlt etwas mehr äh, junge Frauen als junge Männer. Und äh, die meisten davon äh, offenkundig auch tatsächlich interessiert an Fotografie. Und bei denen habe ich dann gestern so knapp zwei Stunden ähm, also Achim, so heißt der Lehrer, hat gesagt, ja machen wir so. wie letztes Jahr, war cool. Und dann dachte ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ich wusste es wirklich nicht mehr. Habe ich ja so einen kleinen Vortrag zusammengeklöppelt äh, und äh, habe äh, gedacht aus der Erfahrung vom letzten Mal, weil letztes Mal wusste ich, okay, da sitzen 16-, 17-Jährige was, was verstehen die, was, was wollen die hören, äh, wusste ich nicht so genau. Da bin ich so ein bisschen, bisschen unverbindlich geblieben. Und diesmal habe ich echt so ein bisschen so härteren Tobak, äh, auch über Bedeutung und wie sie das verstehen. Und äh, hatte vorher dann Bachim noch gefragt, kann ich auch was Nacktes zeigen oder ist das nicht angemessen? Muss man immer ein bisschen, ein bisschen fragen. Und das war so grandios. Die haben, also offenkundig waren die gut vorbereitet. Also fast jeder hatte da mich offensichtlich gegoogelt. Die stellten mir dann Fragen zu Bildbänden von mir. Und so, ja, ich habe das Bild gesehen und das und das und was äh, was war denn der Grund dafür? Und, oder Also die haben mich richtig gegoogelt und äh, hatten sich ja so viele Fragen überlegt. Und dann habe ich irgendwann die Frage gestellt, wir kamen so auf das Thema Porträts mit und ohne Klamotten und äh, und dann habe ich die einfach vielmehr in dem Moment an, ob die eine Idee hätten, warum ich irgendwann angefangen habe mit der Aktfotografie. Also warum ich, warum ich den Menschen dann auch mal gesagt habe, dass, sie, äh, dass ich sie ohne Klamotten fotografiere. Ich habe selbst in meinen Workshops nicht so viele schlaue Anmerkungen zu diesem Thema gehört wie gestern. Was, was kam da? Also wirklich so, ja, ähm, reduziert. Also noch, noch etwas, was noch weniger ablenkt dann äh, von den Menschen, ähm, weil wahrscheinlich sich die, äh, der Gesichtsausdruck verändert. Also all so Sachen, die alle ja, eins, zu eins hätten von mir kommen können. Ähm, und das hatte ich so zwei, dreimal, dieses Erheilung, dachte, wow. Ähm, weil ich habe die, diese Stunde, äh, diese zwei Stunden eröffnet mit, mit äh, dem Satz, was erzählt man Menschen über Fotografie, die wahrscheinlich jedes Jahr mehr Fotos machen als man selbst. Weil ich gehe davon aus, dass sie mehr Fotos machen mit ihrem Handy für Instagram und Co. Und äh, deswegen war ich, äh, mir stellenweise war mir gar nicht klar, ähm, können und wollen die mir bei dem folgen, was ich so erzähle über meine Art von irgendwie. Wahnsinn, wie aufgeschlossen die waren. Riesenspaß gemacht. Cool. Ja. Warum habe ich das jetzt erzählt? Das weiß ich auch nicht mehr sogar. Genau. Das weiß ich, ja. Wie sind wir denn jetzt aufgekommen? Ähm, ich wollte einfach mal was Schönes erzählen, glaube ich. ich. Ja. Weil anschließend war ich bei meiner Steuerberaterin. Das war dann das war nicht du? mehr so schön. Wieso war das doof? <lacht> Ach, naja. Dann gehst du da hin, fühlst dich super vorbereitet, ne? Mit den ganzen Unterlagen, die du mitbringst. Und dann wird nach spätestens fünf Minuten klar, was du alles vergessen hast. <lacht> Echt? Hey, was haben sie denn das auch und das und jenes? Und oh, was denn Fuck?
1: Ich habe ja tatsächlich Angst, wenn ich irgendwann mal meinen Steuerberater wechseln sollte, dass ich dann genau zu dem gleichen Ergebnis komme wie du jetzt. Ja. ja. Dass ich dann, dass ich dann plötzlich auch an so Dinge denken muss, an die ich vorher nicht denken musste, weil der sagt, Naja, ja, brauchst
0: Steuerberaterwechsel ist immer äh, super lustig, weil du wieder bei Null anfängst. Ja, genau. Aber ich habe mich jetzt mit äh, mit unserem äh, Freund, dem Hotelchef auf äh, Usedom äh, unterhalten. Die haben das... Du meinst die, den Tim. Die machen das jetzt gerade. Die haben gerade... Der hat gerade... Äh, wann bin ich gefahren? Montag. Termin mit neuen Steuerberatern. Neue Steuerberatungskanzlei. Oh Kannst du das vorstellen für so ein Riesenhaus? Oh Gott. Das, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Das, das wird Jahre dauern, bis, bis, bis der neue Steuerberater im, im Thema ist. Im Prinzip Wahnsinn.
1: Boah, ja. richtig fies. ja. Nee, ja, das, ist, das ist sowas, was ich nicht, nicht möchte. Genauso ja. wie ich meinen Zahnarzt nicht wechseln möchte. Nee.
0: <lacht> Nein, die möchte ich. Meine Frau Dr. Trube soll noch möglichst lange praktizieren, damit sie das immer schön noch machen kann bei mir.
1: Ja, das denke ich mir auch. Du, du hast dir was ausgedacht, habe ich gehört. Achso, ich wollte erst mal fragen, wie es auf Usedom war. Ah ja, sehr schön. Gut. Das, auch geklärt.
0: Ach, das ist einfach, das ist und bleibt einfach mein Lieblingsworkshop. Das war wieder so, was soll ich sagen, ganz krank, aber, aber doch, das, das gibt was zu erzählen. Das ist echt, das ist echt ein bisschen lustig. Vielleicht wird es dir, Steffi hast du ja glaube ich schon getroffen anschließend, wird es dir vielleicht erzählt haben. Am Sonntagabend treffen wir uns ja immer. Für Frosch, ja. ne? Weißt du, wir haben über geht? zwei, drei Sachen
1: gesprochen, die haben uns zwei, drei Sachen erzählt und ich dachte so, okay,
0: aber das tut ja, hier Sonntagabend geht es ja immer los mit Vorstellungsrunde mhm. und äh, gemeinsam essen und dann setzen wir uns wieder ins Kaminzimmer und dann ähm, beobachte ich, wie die Teilnehmer und die Models sich untereinander unterhalten mhm. und daraus leite ich für mich ab, am Montag nach dem Frühstück setz, lege ich ja fest, äh, ihr macht ein Pärchen für diese Woche, ihr seid das Match und so weiter und so fort. Am Sonntagabend, glaubst du, die haben sich irgendwie unterhalten? <lacht> ich, will, ich saß vor einer großen, schweigenden Runde und habe dann immer so versucht, so anzukurbeln. Immer so <lacht> ich vorbeigehen und zu so rüberschubsen. Ich war immer mal erzählen und dann äh, haha und lustig und vielleicht äh, bla. Und alle so, hm, hm. ja, so, dann haben sie mir halt mal geantwortet, aber untereinander passierte nichts. Ich bin ins Bett gegangen und dachte, das ist eine Katastrophe. <lacht> ich ich habe überhaupt keine Ahnung, wem, wen ich mit wem zusammendecken äh, soll. Es war die. Models gut, das war alles prima, die habe ich ja selber so zusammengestellt und die Teilnehmer, ich hatte gutes Gefühl bei den Teilnehmern, die waren, da war kein Stinkstiefel dabei, äh, das habe ich ja selten, da, das, die waren alle ein bisschen introvertiert, ja. ja, aber das ist okay. Äh, hatten alle so auch so ein ja, so, so ein Niveau oder sind, sind schon mit Bildern äh, zu mir gekommen, wo ich dachte, das wird was, das wird cool. Aber machst also, du da eigentlich auch eine Bildbesprechung oder sowas? Also ähm, Vorher? Geht, ihr, geht ihr im Portfolio durch oder? Nee. So? nee, nee. Nee, nee, da gar nicht. Da ist es tatsächlich so, dass Sonntagabend und Montag früh ist halt äh, so Smalltalk und ähm, dann machen die das untereinander. Also, dass irgendwann, irgendwann spätestens, wenn das ein oder andere Model dann fragt, ja, aber zeig doch mal, was hast du bisher gemacht? Und ah, okay. dann, mhm. dann werden Instagram-Profile meistens ausgetauscht. Also, im allermeisten, man wundert sich, aber sie sind tatsächlich auf, auf Instagram irgendwie vertreten. Man wundert sich nicht, genau. Ja, ja aber wenn du siehst, ich habe ja durchaus auch ältere Semester äh, <lacht> dabei, bei meinen Workshops als Teilnehmer, Das hat so, das hat dann ganz gut funktioniert. Und äh, das Erstaunliche ist, es ging super zäh los, Sonntagabend, dann habe ich nach dem Frühstück trotzdem irgendwie die Matches gemacht, nachdem ich nochmal Einzelgespräche geführt habe. Dann haben wir Location-Scouting gemacht, wie wir es immer machen, diesmal im strömenden Regen, also der Montag war völlig verregnet. Okay. Und dann war es ja so... Oft sind die, sind die einen oder anderen dann schon losgezogen, um Esse Fotos zu machen. Vielleicht hat es auch am Wetter gelegen. zwei also freiwillig wollte dann keiner mehr raus. Die waren einmal alle nass äh, und äh, haben dann heiß geduscht und dann haben wir uns wieder getroffen und dann haben die pärchenweise zusammengesessen und haben tatsächlich angefangen, direkt zu überlegen, was machen wir diese Woche. Und Montagabend hat mir jeder Einzelne von denen ein Konzept äh, vorgelegt, wo ich dachte, krass, das habe ich auch noch nicht gehabt. Dass alle richtig wussten, was sie wollten. Oh, wenn sie das, wenn sie das hinkriegen, wenn sie das umgesetzt bekommen, äh, und die sind alle so toll an diesem, haben sich an ihrem eigenen Konzept äh, entlang gehangelt. Ich hatte noch nie eine Truppe, die so früh fertig war. Wir waren Samstagmittag, hatten alle fertiges Layout äh, stehen, wo mhm. wir sonst teilweise bis bis spät in den Abend noch äh, geklöppelt haben. Ähm, ganz, ganz großartig, auch sehr emotional. Ähm, äh, der Freitag heute extrem emotional, wo wir die Bilder ausgedruckt haben und auf den Boden hingelegt haben. Also wo Ach, du hast einen Drucker mit? Ich nehme immer einen Drucker mit. Ich nehme immer meinen, meinen Farblaserdrucker mit. Und dann kann jedes äh, jeder Fotograf... Jede Fotografin, also jeder Teilnehmer kann seine 100 Lieblingsbilder ausdrucken. Wow. Und davon müssen sie dann äh, halt die 35, 40, die sie brauchen für das Magazin, auswählen. Also anhand der geprinteten Sachen. Also so wie du das auch machst, einfach hinlegen und, einen, ja, und dann den ganzen Tag rauf und runter gehen und schauen, äh, was nehmen wir, was nehmen wir raus und äh, wie emotional teil, teilweise Teilnehmer teil drauf reagiert haben, die dann mit Tränen in den Augen vor den Bildern standen. Hat, äh, das tut mir dann auch immer gut. War cool. War echt. Also, Rede, kurzer Sinn. Sehr anstrengend, aber auch sehr sehr befriedigend.
1: Nice. Schön. Und hast du dich jetzt entschieden, wer nächstes Jahr mitkommt?
0: Ja, ich habe da so einen, ich habe das aber Steffi schon gesagt, dass ich mich im Dezember entscheide, also so. äh, auf Usedom. Mhm. Ich habe da schon so eine Idee im Kopf. Uh. Mm. <lacht> ja. Das wird, äh ich bin ja nicht nur für, ich bin für Februar ausgebucht und der September-Workshop nächstes Jahr ist auch schon ausgebucht. Shoot auf Mac. Mhm. Aber dazwischen bist du sowieso im Krankenhaus, ne? Dazwischen bin ich, glaube ich, derzeitige Planung im Krankenhaus. Also nicht die ganze Zeit, Gott sei Dank. <lacht> Jaja, aber ja, ja. Aber ich bin äh, nächste, Geht Woche, raus. nächste Woche habe ich Termin im, im Krankenhaus beim Professor, mal gucken, was der so erzählt. Mhm.
1: Ähm, ich habe mich sehr über Haralds Nachricht gefreut. Ja. Schöne Grüße, Harald. Ja, das fand ich äh, ziemlich cool. Dass er, dass du nicht der Einzige warst, der. Das Ach nee, Quatsch. Ich glaube, es ging gar nicht darum, dass er gar nicht wusste, sondern äh, dass es um die Handhaltung ging. Ne? Ähm, wie ja, das ja. funktioniert. Ich bin gespannt, ob das, äh, ob das besser wird.
0: Ich fand das auch toll, weil äh, ich insofern äh, ein bisschen besseres Gefühl hatte, dass ich nicht der Einzige bin, der irgendwie nicht kapiert hat, die Funktionsweise oder wie man Ja, wie aber man das, so also, das
1: habe ich ja, glaube ich, im letzten Mal schon gesagt. Ne? Das geht ja vielen so. Also viele, die so ein Ding noch nie... Mhm. Also, einen so ein Wacom-Stift noch nie in der Hand mhm. hatten, die ähm, wissen nicht, dass sie äh, nicht direkt darauf drauf rummalen müssen dürfen. So. Das ist so, ja. Aber ja. ja. oh, ich
0: bin gespannt. Oh. Ähm, ja, jetzt, jetzt ich werde das jetzt mal ausprobieren. Ja. Ich war. Ähm, Dann starte ich auch mit Photoshop durch. Volles Programm.
1: Ja, du kriegst ja auf Usedom jetzt auch einen schönen Workshop. Was? <lacht> äh, Capture One Ach ja,
0: ja, ja, nee. Äh, pff, vielleicht setze ich mich <lacht> da irgendwo mal. Äh, äh, Josh macht das ja wahrscheinlich an zwei Tagen, einmal, einmal bevor es losgeht und am Freitag noch mal, weil so viele sich jetzt gemeldet haben. Was auch lustig war, weil er. Ich hatte ihn angerufen und. Das, genau, das war lustig. Äh, Veit fragte, ne, Wie ist denn äh, Capture One? Kann ich da irgendjemand mal über die Schulter gucken? Daraufhin habe ich äh, morgens äh, Josch angerufen. Ja, und ich habe das noch geschrieben. Und oh, du hast es geschrieben, <lacht> genau. So, so ungefähr parallel. <lacht> äh, und und Josch hat das so, ja, hm, weiß nicht. und so Ich und musste so lachen, ob sich da so nachzukam. viele für interessieren. Und, und ich sage, ich bin sicher. ne Ja, aber sobald das Geld kostet und so. Ich sage, du, ich bin, glaube schon. Und dann hast du ja gesehen. Hier ich, hier ich, hier ich. Mhm. Ich werde das nicht tun. Ich weiß, sag dir auch warum, weil ich Einfach ein Gewohnheitstier bin. Das
1: stimmt. Und ich, das habe ich, ich weiß nicht mehr wem, aber irgendwem habe ich das auch gesagt. Ey, Lightroom
0: kann ich jetzt es einigermaßen. Weißt <lacht> du? Jetzt, jetzt nach vielen, vielen Jahren. Und ja, Capture One, ich habe, irgendjemand hat mir erzählt, das ist eh nur für Farbfotografen relevant. Und für Menschen, die Korn benutzen. Ist das so? Ist der Capture One auch besser? Ich finde schon.
1: Es Ach, gibt, schnickschnack. Es gibt äh, fünf, fünf unterschiedliche Körnungen, die du nutzen kannst.
0: <lacht> Aber letztendlich ist es auch egal. Ich habe äh, <lacht> ich, ich, ich hab jetzt, der Vorteil ist, bei den Fuji habe ich jetzt rausgefunden, wenn ich mit der Fuji fotografiere, dann kann ich ein, kann ich diese Profile, die, diese, die in der Kamera sind, also diese Filmsimulation, mhm. kann, kann man jetzt auch Wahrscheinlich konnte man schon immer und ich habe es noch nicht gecheckt. Äh, in Lightroom dem RAW zu Dingsen. Also, oh, die ne? sind diese Fuji-Filmsimulationen äh, sind mhm. in Lightroom auch drin. Ja. Ja, mehr brauche ich doch gar nicht. Das geht aber tatsächlich schon, äh, schon. Das haben die vorher auch schon okay. gehabt. Ja, mehr brauche ich ja gar nicht. Das ist so. Und wie ich meine Leica-Dinger zu behandeln habe, das, das weiß ich eh. Also, ist cool. Ja. Ich brauche ich brauch nicht mehr. Ich weiß, ich Punkt. weiß. Ich Wem weiß. hast du erzählt, dass ich ein hier bin? Das, das muss ich überhaupt
1: sein. keinem erzählen, das weiß jeder, der dich kennt. <lacht> Ihr seid voll fies,
0: ich <lacht> fühle mich gemobbt.
1: Ja. Ich war äh, mit Simon auf Mallorca, das war, ja. äh, das war ganz cool. Das dachte ich mir,
0: das war ja vorher klar, oder? Mhm. Also, dass du zumindest mit Simon Spaß haben wirst.
1: Ja, das stimmt. So. <lacht>
0: Also selbst wenn jetzt das andere nicht funktioniert hätte.
1: <lacht> nee, das war ganz gut.
0: Ja. Das, ähm, das. Erzähl mal. Hast du Landschaftsfotografie gemacht?
1: Ähm, also ich habe wieder nur die nur die äh, die Lanker Kuh mitgehabt. Mhm. Das war äh, cool. wieder mal so eine so eine kleine Challenge an mich. Wir hatten drei Modelle mit. Ähm, haben alle zusammen unter, unter einem Dach geschlafen. Mhm. Ähm, das war ganz lustig insgesamt. Also wir haben uns auch nicht die Köpfe eingeschlagen oder so. Mhm. Ähm, Simon war ja schon diverse Male da. Ach so. Ähm, und kennt da halt irgendwie mhm. so auch diverse Spots und die sind wir halt äh, dann immer, haben wir dann immer angefahren und haben dann da irgendwie Bilder gemacht. Da habe ich wieder festgestellt, ähm, dass ich nichts mit Bademode, <lacht> sexy am Strand oder sowas anfangen kann. Also so gar nicht. Ähm, Verstehe ich gar nicht. <lacht> also das war das war tatsächlich echt, äh, echt, echt schwierig. Ähm, dann hatten wir ein, also wir hatten, wir hatten zwei Modelle mit, die Simon schon kannte, mhm. mit denen er schon äh, mal geschutet hat und dann hatten wir noch weil wir eigentlich eine, eine ähm, Visa mitnehmen wollten. Mhm. Die hat uns dann, die hat dann aber abgesagt. <lacht> und dann haben wir äh, noch ein Modell, also wir haben zuerst eine Visa gesucht und dann haben wir letztendlich gesagt, okay, ob jetzt Visa oder Modell ist erstmal mhm. egal. Dann haben wir noch ein anderes Modell mitgenommen und ähm, das war sehr überraschend. Also das war, mhm. ähm, weil ich anfangs dachte so, ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich, also ob ich mit ihr shooten würde, wenn wenn sie mich fragen würde, und dann hätte die einfach alles weggerockt. Ja, also, das ist krass. so richtig krass. Und das, ähm, Also die Bilder sind alle noch auf dem Rechner. Und ja. Ich habe die auch nur so ganz grob mal durchgeguckt. Ich habe tatsächlich, also ich habe, ähm, ich habe vorher so ein paar, äh, also wir haben vorher Klamotten ausgesucht. Ich habe äh, eigentlich jedem gesagt, dass ich maximal mit zwei Strecken mhm. aus diesem Urlaub rausgehen will und ähm, habe ähm, einmal eine Klamotte geschutet mit einem Modell dann mit einem zwei Klamotten ähm, und mit, mit der äh, mit der, die ich, äh, so der Überraschungsgast, äh, ähm, mit ihr habe ich äh, auch ein Outfit geshootet, mhm. was ich aber so ein bisschen variiert habe und was ich aber danach auch also von von den Bildern halt in theoretischen zwei Strecken irgendwie aufteilen könnte. Ähm, super überraschend, mega viel Spaß gemacht. Ähm, und letztendlich, das ist halt das Schöne daran, also klar, viele Fotos gemacht, mhm aber wenn du dich vorher halt schon irgendwie so festlegst, mhm. und wir waren ähm, drei Tage, warte mal, wir sind montags gelandet ähm, ja, drei Tage waren wir halt da ähm, und dann halt diese mhm. ganzen Spots, die wir halt angefahren haben, was halt wirklich cool war, weil es natürlich einfach anders aussieht, ne? mhm. also das ist halt mhm. das ist halt wirklich geil mhm. und dann war ähm, die, also die Julia ähm, die halt dazu kam noch als, als drittes die äh, kommt aus Shanghai. Oh. Also lebt seit fünf Jahren hier oder so. Ja. Ähm, ist ja gebürtig aus Shanghai Aha. und sagte dann irgendwann so, ja, yeah, ja, wir haben, wir haben mein, meine Eltern haben Restaurants da und ja. ähm, wir haben auch noch eine Wohnung da und ich so, geil, mhm. lass nach Shanghai fliegen und ja. lass uns da shooten. Und sie so, ja, yeah, ja, klar, kein Problem. Und ich so, okay, ich möchte das gern machen. Okay, ja. Das ist so, äh, die Quintessenz aus allem. Also
0: ja, ich finde das... Wow. Da ich, äh Und Danach
1: war ich äh, erkältet. Ja. Wie gut. man vielleicht noch ein bisschen hört. Das hört man. Ich hoffe, dass ich hier nicht rumrotze. Ich versuche das die ganze Zeit zu vermeiden.
0: Ich, hab, ich weiß ja immer noch nicht, ob das wirklich stimmt, dass das noch die Nachwirkungen der Erkältung sind oder ob du gestern einfach nur gesoffen hast. Aber es klingt Oh nee, ich habe gestern nicht gesoffen. Okay. Dann ist es vielleicht doch...
1: Im Moment trinke
0: ich nicht. Shanghai, wäre, was Steffi wäre irgendwie so extrem stört. <lacht> nee, natürlich. <lacht> weil, wir, weil wir deswegen nicht feiern gehen. Ja, aber oh, das ist ja Höchststrafe.
1: Ja, ja. Das stimmt. Ich kriege auch immer Todesblicke.
0: Ja, wenn ja, ich, ja, ja. Wenn ja. ich,
1: wenn ich äh, sage, dass ich arbeiten muss. Ja, sehr sie, leid, hat ja auch,
0: sie hat ja auch auf, äh, am, am Samstagabend auf Usedom dann beim letzten Abendessen gesagt, so und morgen esse ich mit, äh, mit Mattes Pizza. Das haben wir auch getan. Ja, so. Und wehe nicht, war so in einem Nähe. In einem naja, Fall, so. und wehe
1: nicht, wäre halt ihre Schuld gewesen, weil sie dann zu spät angekommen ist. Ach so. Naja, okay. Aber glücklicherweise wart ihr früh fertig und sie ist früh gefahren. Ja, die, die Mädels sind äh, die ist super früh, ist früh, super früh Ich glaube, die ja. war um,
0: um drei oder so, war die schon zu Hause. Ich kam, ich kam runter um neune, äh, dann war ich schon weg. Mhm. Da also waren übrigens alle weg, außer noch noch ein Teilnehmer mit seiner Frau. Ja. Äh, mit denen habe ich mich dann noch eine Stunde unterhalten. Aber wir hatten uns zuvor natürlich alle schon verabschiedet, die weil die schon sagten, kann sein, dass wir was früher fahren. Äh, das ist auch schlau, äh, wenn du nämlich so um, ich sag mal, um 10, 11 Uhr wegfährst von der Insel. Selbst jetzt im November... Ist unfassbar, was du dann für ein Aber das hatten zurück. wir
1: doch, das hatten wir doch auch schon, äh, ja. als wir als wir zurückgefahren sind ja, ja. von Usedom. Ja, ja. Irgendwie war das letztes Jahr oder davor das Jahr. Ja, wie
0: immer. Wo irgendwie teilweise Leute zwölf Stunden gebraucht also haben. Also ganz krass war es tatsächlich, als ich am Sonntag hingefahren bin, also am, was war das dann, der für ein Datum? Dritte, glaube ich, Sonntag oder dritte? Ähm, ja, genau. Äh, da hatte ich freie Fahrt, bin so gut durchgekommen wie selten. Auf dem, auf dem Rückweg Staus ohne Ende und ich dachte, das gibt's doch überhaupt nicht und dann fiel mir ein, dass ganz viele äh, langes Wochenende, Erste, also äh, 31. Oktober Feiertag in Meckpom, 1. November Feiertag in vielen ja. anderen äh, Ländern Samstag einfach freigenommen und so langes Wochen, super langes Wochenende gemacht und die standen einfach ewig in drei Tagen und da hatte ich schon äh, Angst, dass den dass, dass, äh, dass Mädels dass das genauso geht. Aber die sind super schnell durchgekommen, weil Steffi, wie du schon sagst, sie schrieb mir irgendwann 15 Uhr oh, zu Hause. Nee. Ich sag krass, ne?
1: super. Ist mir auch dann irgendwie ja. geschrieben. Ich war an dem Tag, also ich war an dem Sonntag. Du ich ja auch so ein
0: Bleifuß, ne? Ja, ja. ja, ja. Ähm,
1: Ich war an dem Tag, bin ich auf die ziemlich dumme Idee gekommen, nach Ramon zu fahren. Ach. Das war richtig dumm. Da wolltest du was? Ähm, das weiß ich auch nicht mehr so okay. ja, Aber letztendlich habe ich äh, jetzt festgestellt, dass es total sinnlos ist. Braucht man nicht. Okay. Nee, das braucht man wirklich nicht. Und es war halt so ein, so ein Samstagsmittags in Düsseldorf bei gutem Wetter. So voll war das ungefähr.
0: Ah, okay.
1: Und als ich das letzte Mal da war, hm. war ich irgendwie mal unter der Woche da. Hm. Und da war es halt mega leer. Und ich habe das irgendwie nur so im Kopf. So, okay. Und dann sonntags da hinzufahren, ist halt einfach...
0: Blech, das das muss du. ewig her sein, als ich in Reumont war. Das ist ewig her. Aber warum ich da war,
1: weiß ich auch nicht mehr. Ich habe irgendwann mal, das fand ich ganz interessant, mein Tätowierer hat das mal erzählt, dass ja. es ähm, äh, das ist in der Modeindustrie gibt es einen Markt für... Das war. Ähm, sind da nicht die ganzen Outlets in Reumont? Nee, ja, ja, genau.
0: Ah, deswegen war ich da. Hm.
1: Ach so, okay. Ich dachte, ich, ich dachte, du hast dich das gerade gefragt, weil diese Outlets einfach totale Scheiße sind. Nee, ich habe mich hab wirklich
0: gefragt, warum war ich eigentlich in neu ja, Da ist wieder. dieses Outlet-Center. Ja, 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 ich, ähm, ja natürlich.
1: Mein, wie gesagt, also der Phil hat irgendwann mal erzählt, dass es äh, scheinbar gibt es einen Markt, also die produzieren Ware nur für diese ja, Outlets. Genau, ich
0: habe einen großen Bericht mal gesehen, der lief im Fernsehen. Fand ich mega faszinierend. Unfassbar, ja, ja. Also das war mir gar nicht. Ich nee. habe in naiver Weise auch immer gedacht, das ist das, halt ist das Gleiche, aber halt günstiger. Ja, oder günstiger, so. oder genau. Das ist eine Überproduktion oder oder das, was noch übrig geblieben ist von der nee, Kollektion genau. und Plus deswegen Kuchen. so billig. Nee. Nö. Nee. Es wird einfach stumpf genau für die Outlets produziert. Ja, genau. Und dann super. halt mit,
1: mit ähm, teilweise weniger hochwertigen Ey, Materialien. Oder hart so? wie, also super, das super hart. Ja, ja. Super
0: Volles Programm. Ja. Naja, und das ja. sind ja, das sind ja kleine Dörfer mittlerweile, ne? Also ja, yeah. was mal so als so, hier ein outlet Store und da ein Outlet Store naja. angefangen hat, ist riesig. ja jetzt so ein. Boah, ist wirklich in Süddeutschland gibt es ja auch so ein Ding hier, rund um, wie, wie heißt das Kafta, da, wo Boss äh, da, äh, ist. Ja. Oh, pff, whatever. Es gibt,
1: äh, es gibt bei, bei äh, Koblenz da die Ecke mm. irgendwo, gibt es nochmal, das ist genau, das ja, gehört auch mm. dazu, irgendwie Arthur Glenn oder sowas. Also so heißt dieses. Outlet-Center. Okay. Das gibt es in, in, in Deutschland auch nochmal. Ah, das wusste ich nicht. Und mhm. dann war ich mal irgendwo bei einem Shooting und da war auch noch so, ein, also da war
0: gefühlt, das war so die Outlet-Stadt. Also
1: wirklich Stadt. Das war auch total
0: krass. Ich äh, habe das irgendwann, das ist äh, 25 Jahre her wahrscheinlich. Heute, ich besitze ja einen Kleiderschrank, Annette hat jetzt kürzlich auch damit gedroht, dass wir jetzt endlich mal hier alles wird jetzt entsorgt oder gespendet oder was auch immer, Altkleider, was ich mindestens nicht ein Jahr anhatte. Finde ich voll gut. Das ist eigentlich total schlau bedeutet in meinem Fall, aber drei Viertel des Kleiderschrankes, weil was ich besitze halt, also das T-Shirt, was ich hier anhabe, dieses schwarze mit V-Ausschnitt, habe ich, das habe ich mir 16 Mal gekauft. Aber genau das Gleiche mache ich auch. Ich nicht, Ich habe, ich trage
1: ja nur schwarze und weiße T-Shirts. Ja. Das hat, das hat äh, einen ganz bestimmten Grund. Aha. Ich finde Schweißflecken extrem hässlich.
0: So. Ja. Das, also wenn schwarz
1: und weiß siehst du es nicht. Dazu mhm. kommt, dass wenn du so zum Beispiel grau melierte Stürzern mhm. hast, dann ist da immer Polyester ja. mit drin. Dann, ja. das kommt auch noch dazu, stinkt unfassbar. Ja. So. Exakt. Also nur schwarz und weiß. Dann habe ich irgendwann einen Kumpel von mir, der, arbeitet, mhm. der macht so ein bisschen Textilzeugs und der hatte irgendwann so ein Shirt an und ich so, Alter, ich will dieses Shirt an. Mhm. Das ist voll geil. Dann habe ich mhm. mir das einfach zehnmal in schwarz, mhm. zehnmal in weiß. Fertig. Fertig. Und dann brauchst du ja, dich da, ja, auch genau. nicht entscheiden nee, genau so Dann habe ich die
0: Jeans, die lange Jeans habe ich dreimal, die kurze Jeans habe ich dreimal, Unterhemden, sehr klar. Also so, geil. Ja. Das ist ein Workshop-Teilnehmer von mir. Liebe Grüße an dieser Stelle. Tobi, ein Spitzentyp. Ich mag den total. Und der kommt auch im Dezember nach, nach Usedom. Der war beim Workshop und hat, war gerade an seinem Wagen, um auszuladen. Und der hatte, der war bei diesem Miet... Meet and Greet? Shoot Your Own Mac. Achso, so. Krieg meinen eigenen Workshop-Titel. <lacht> ähm, und er fuhr auf den Hotelparkplatz und war dann am Ausladen. Er hatte unfassbar viel Zeugs mit. All möglichen Kram, was man eventuell verwenden kann für Shooting. Und eben zusätzlich seine Hemden. Er hat ein Lieblingshemd. Er trägt immer Oberhemden, kleinkariert. Und das besitzt er dann, das hat er dann halt achtmal mitgehabt. Weil Sonntag bis Sonntag. <lacht> in dem Moment kommt eine andere Workshop-Teilnehmerin, parkt neben ihm und sieht nur diesen Nerd, mit der dieser acht Hemden, von dem ihm die Hälfte dann auch noch runtergefallen ist. Und ähm und dachte mir, was ist das für einer? Wusste aber nicht, dass er so ein Teilnehmer ist. Und die haben sich dann abends, dann, als wir dann zum, zum Meet and Greet zusammengefunden haben, zur Vorstellungsrunde, sah sie ihn da sitzen, dachte, ach krass, das ist ja... Dann hat er das erzählt. Der hat halt das, das Hemd, das besitzt er halt irgendwie 15 Mal und äh, die, seine Lieblingshose auch ein paar Mal. Und äh, das ist halt total einfach. Es gibt, ich habe
1: mal einen Bericht gesehen über eine Designerin, eine Grafikdesignerin aus New York, glaube ich. Die hat irgendwann entschieden, dass die sich einmal am Anfang des Jahres das gleiche Outfit kaufen für die Arbeit. Das heißt, die ist das ganze Jahr über hat die immer das gleiche an jeden Tag. Weil sie sagt, sie hat keinen Bock mehr, sich darüber Gedanken machen zu müssen, was sie morgens, also was sie ja, anzieht. Ja. So, also hat sie sich dreimal das gleiche Outfit, äh, ja. Quatsch, dreimal, äh, also ich sag mal fünfmal ja. oder was, ja. für jeden Tag halt einmal das ja. gleiche Outfit geholt und trägt, das halt, trägt mhm. halt am Wochenende dann auch was anderes. Mhm. Aber da hat sie ja dann auch quasi Zeit. Fand ich mega geil, könnte ich niemals machen, aber finde ich mega ja. gut.
0: Ja, das ist schon irgendwie interessant. Fand ich sehr lustig. Was Worüber wir noch gar nicht gesprochen ich muss ja immer überlegen, was war eigentlich seit dem letzten Mal, dass wir gequatscht haben, aber dazwischen war tatsächlich die Release-Party, ne? Das stimmt. Die Pre-Release-Party, die, ja. die ist dann ja war, war, war großartig. Es waren wieder viel mehr Leute da, als sie angemeldet haben, wie immer. Also wir hatten echt volles Haus. Und ähm, ich habe das diesmal anders gemacht. Ich habe... Die kommen ja immer, wenn ich sage, um 12 Uhr geht es los, um halb 12 sind die Ersten da, ist ja normal. Und äh, ich habe diesmal die Bildbände nicht ausgelegt. Also ich hatte ja nun vorsehen ein Exemplar, deswegen habe ich überhaupt gesagt, die ja. Party findet statt. Ähm, obwohl die Druckerei, also die, die finalen Ergebnisse jetzt erst Ende des Monats liefert. Aber ich wollte diesen Termin auch nicht absagen. Und dann habe ich die nicht ausgelegt, sondern einfach gesagt, so um halb zwei habe ich dann eine kurze Ansprache gehalten und dann erst, äh, die, die ersten wurden auch schon etwas unruhig. <lacht> nach dem Motto, ich muss gleich wieder weg. Wo, genau, wo sind sie denn nun? Und ähm, jetzt äh, habe ich sechs Stück diesmal ausgelegt also so reichlich. Ich habe extra noch so kleine Lampen gekauft, äh, damit man das besser sehen. Äh, Ach, dafür und, ist diese Lampe, die ja, überhaupt ja. nicht hier reinpasst. Ja, genau. <lacht> ich habe original äh, vier Stück davon gekauft, die ist äh, super, weil wenn wenn du jetzt, na gut, jetzt ist es eh dunkel, wenn wir hier gerade sitzen, aber auch wenn im Winter kommt halt nicht so viel Licht von draußen rein und ich wollte, dass sie das richtig sehen können. Resonanz war super, ne? Übrigens. Aber du hast ja auch schon was ich gehört. Hab ne? den ja, ich habe ja. den bei Steffi gesehen. Ja. Ich
1: fand's gut. Ja. Also ich finde das, äh, find das Papier besser. Ja. Ähm, ja. Ich finde den Lack da drauf... Weißt Was du, drauf ist,
0: ist das jetzt Sind die jetzt gelackt oder nicht? Die sind gelackt, aber unzureichend. Das ist das Problem. Okay.
1: Das heißt, die, die endgültige die Version
0: wird auch noch mal ein bisschen anders aussehen. Wird ein bisschen anders, ja. Okay. Also einfach so, dass, dass, dass die Druckerschwärze nicht übertragen werden ja. kann. Mhm. Darum geht es. Es geht jetzt nicht um einen Lackeffekt oder so. Nee, nee, das sondern ist einfach das nur als, ey, als ey, Schutz für die. Für die ja, ja, aber ich finde es super. Was dir vielleicht nicht aufgefallen ist, weil du auch keinen AB-Vergleich hast, insofern ist das fies. Ich habe, der Einband ist etwas dicker. Der Deckel. Der ist ein Millimeter dicker. Als, äh, bei Als was bei kann jetzt? man dann zum Beispiel. Ach so. Üblich sind zweieinhalb Millimeter Einbanddeckel. Mhm. Und äh, genau, hinter dir liegt es. Ich weiß gar nicht, ob oh ich, ja, jetzt im sieht AB, man, sieht man... Man, man, man sieht es, man, man merkt es vor allem, wenn man es in der Hand nimmt. Und bin ich aber auch erst drauf, also ich wusste überhaupt, für mich war Einbanddeckel, Einbanddeckel. Und dann kam der Bildband von Vincent Peters, der letzte. Und ich fand den Deckel richtig krass dick. Also gefühlt. Der ist ja relativ kleiner Bildband aber Und dann habe ich äh, Siebmann gefragt. Ich sag, äh, kann ich den auch ein bisschen dicker kriegen? Ja, ist kein Problem. Ja, kommt ja nicht von aber alleine ich find's drauf. Super. Ja, ja. Ich finde es wirklich gut. Und äh, das ist dir vielleicht auch aufgefallen, dass das Coverbild und das Diversity foliert ist, ne? Und jetzt wird dir wahrscheinlich auch einfallen, dass du das gar nicht angelegt hast als äh, entsprechende Sonderfarbe, ne? Das stimmt. Da haben die mich nämlich angerufen äh, am Tag oder einen Tag irgendwie vor bevor sie die Matrizen gemacht haben, ja und sagen sie mal, ähm Sie, Sie haben doch diese, diese... Ich weiß nicht, wie diese Folierung heißt. Ähm, die, die ist ja gar nicht angelegt auf dem Titel. Und ich sag. Habe ich die? Hab ich die? Ich weiß, dass wir darüber gesprochen Weil haben. Ich,
1: ich, also ich jetzt, wo du, jetzt, wo du das sagst, irgendwie, ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr so genau, ob wir darüber gesprochen ich haben.
0: Ich habe das, äh, nee, haben wir nicht. Ach so, okay. Haben wir nicht. Puh. Ich <lacht> habe in Hamburg, äh, habe ich mit, als ich mit Annette da war, haben wir darüber gesprochen, ja. dass das cool wäre, dass sie das mit anbieten soll, ruhig. Dann hat sie das, Ange das kostet ja auch was mehr. Und dann habe ich dieses Angebot abgehabt habe das aber völlig vergessen. Hm. Und... Äh, dann haben die das gemacht. Und sagen sie, so, ja, machen wir das eben. Ich sage, ja, ja. Ich sag, äh, mein Grafikdesigner ist jetzt äh, leider im Urlaub. Die ich jetzt aber mitgehabt. Also. Ja. Und dann haben die das im Ruckzuck selber gemacht. Ja, äh, ich so. weiß nicht, was das für ein Aufwand ist, keine Ahnung, haben die eben gemacht. Und, das und deswegen, und das finde ich schick. Ja. Das schick. Ja, ich bin, ich bin wirklich, äh, das ist interessant, ne? Du bist ja. Ähm, ich glaube, du kannst das nachvollziehen. Ich, ich war so ein bisschen hm, aufgeregt war ich sowieso. Aber wie, wie cool ist es jetzt, dass dieses Diversity mit diesen acht Bildstrecken und weil die auch so verschieden sind. Das, was ja einerseits gut ist, andererseits wusste ich nicht so richtig, ist das ein Mix, der vermittelbar ist. Also interessiert jemanden, der bisher meine Porträt- und Aktstrecken kennt, interessiert, tatsächlich jemanden, wie dass ich einen Koch bei der Arbeit fotografiert habe, um das mal ganz platt zu formulieren, oder äh, kann ist es, ist es wirklich okay, dass ich die Bildstrecke mit den alten Menschen nochmal in Teilen zeige, die ich ja im Internet schon mal gezeigt habe, habe ich ja so in der Form auch noch nicht gemacht. Aber das sind exakt die Sachen, die mir hier immer wieder gesagt wurden, wie toll es ist, dass sowas da drin ist. Mhm. Ne? Und, äh, und wie sehr die anderen Dinge noch stärker vielleicht sogar zur Wirkung kommen. Mhm. Ne? Und oh, jetzt muss ich sagen, boah, alles richtig gemacht, echt. Also auch super vom vom Layout mir ist eigentlich durch vieles viel muss ich wirklich sagen, Mathe, viele, durch vieles Feedback an dem Tag, äh, was ich bekommen habe, das hatte auch viel mit Layout äh, Reihenfolge und all diese Dinge zu tun. Das kam super an. Ja, das freut mich. Ja, ja, das war sehr schön.
1: So, jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt können wir jetzt zu dem Thema kommen, was ich vorbereitet habe. Ach krass, ich habe gehofft, dass du, <lacht> dass ich das vergesse. Ja, nee. Wir wollten also das ich ähm wir, wollten ja irgendwie, wir haben ja irgendwann mal gesagt, wir wollen einfach immer über ein Thema sprechen. Ja. Ich finde es ja, ja grundsätzlich gut, wenn wir sagen, okay, wir, wir äh, machen keine drei Stunden mehr, mhm. damit wir ich irgendwie auch. das schaffen, dass wir uns vielleicht also regelmäßiger treffen. Ja. Ähm, weil ich nämlich tatsächlich auch immer wieder Nachrichten bekomme, wann denn der nächste Podcast rauskommt. <lacht> so, das
0: ist, äh ich glaube, mir schickt man das gar nicht mehr, weil, <lacht> weil sie wissen, dass bei mir da falsche Adresse sind.
1: Naja, gut. Also eigentlich müssten sie dir das schicken. Also wenn ihr öfter einen Podcast hören wollt, dann müsst ihr Andrea... Andrea sag ich. <lacht> <lacht> Andreas. Andreas. Aber mal ich sag dir, ermutigen.
0: Ich sag dir, ich sag dir aber mal was, und das sage ich jetzt bewusst, wo die Mikros an sind. Ich habe lange über dieses, dieses Thema, aber das weißt du ja aus offenes Geheimnis finde ich das jetzt eigentlich cool, will ich das, will ich das nicht. Dann haben wir die Pause gemacht. Äh, dann hat es nach, nach den drei Monaten, wo ich äh, Sommerpause hatte, hat es dann tatsächlich wieder so ein bisschen gekribbelt. Dann haben wir eine, äh, fand ich dann cool. Äh, dann haben wir eine gemacht, dann haben wir die zweite kurze darauf gemacht. Die fand ich dann schon wieder, boah, jetzt, das fand ich schon wieder lästig. Und habe jetzt, äh, es ist gar nicht so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben, habe ich echt gedacht, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Mhm. Ich bin der Meinung das ist zwar jetzt auch wieder nur eine Momentaufnahme, aber äh, nimm es mal hin, wie es ist. Ja, ja, weil äh, ich mittlerweile also von, von vielen glaubhaft versichert bekomme, dass das cool ist, dass das gut ist, dass sie das gern hören. Ähm, ich kann dir gleich nochmal kurz sagen, wie viele das hören. Ja, okay. T tatsächlich weiß ich, das, weiß ich solche Sachen ja auch nicht. Und ich, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich zu wenig dieses Phänomen Podcast verstehe. Also, ähm, Bekenntnis ja, aber in so ein Korsett pressen weiß ich auch nicht. Ich, also wir können gleich einen neuen Termin machen, das würde sogar nächste Woche passen. Ähm, gar kein Stress damit gerne. Nee, aber ich weh, also aber ich bin jetzt dann auch mal, du weißt, ich bin sechs Wochen auf höher im Dezember und Januar, ne? nee ja, 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 ja. eh nichts. Aber da, dafür also dann dann mache hin. ich mir
1: jetzt keine, keine
0: großen Sorgen. Dann machst du halt machst du immer wieder eine mit. Nee, nee, mit genau. Wem auch immer. Also ich habe ja ich habe ja noch ich habe ja noch den Und du hast noch was an der Konserve, Media
1: ne? habe ich noch äh, im, im Hintergrund äh, im Hinterkopf und
0: ähm ich bin, ich weiß, was ich dir damit sagen will, ich bin ein trotziges Kind, das wird dir noch nicht aufgefallen sein. Aber wenn man mich, wenn man mich zu sehr drängt, dann Trotz, Trotz- und Gewohnheitstier, Alter. das sind die beiden Dinge. Dann, dann werde ich auch tatsächlich habe ich, und das wird dich jetzt massiv überraschen, habe ich mir so ein, so ein kleines, also die Mini-Version davon, habe ich mir gekauft. Aha. aber noch nicht benutzt. <lacht> aber ich habe sie jetzt, weil ich mal ähm, für mich so, äh, wenn ich äh, auf Hör sitze, also dafür habe ich mir das Ding gekauft, ähm, ich überlege, ob ich so einen äh, regelmäßigen, so einen wöchentlichen 15-Minuten-Podcast mache, wo es nicht um Fotografie geht, sondern um Musik. Mhm. Aber ja, keine Ahnung. Das war so eine spinnende Idee. Das war, das war relativ günstig, dieses Teil. Und wollte ich mal ausprobieren.
1: Und du weißt auch, dass du es das mit deinem Handy machen könntest, ne?
0: Jetzt hör auf! <lacht> <lacht> mein Handy ist übrigens ganz toll. Also ich bin, ich habe zum ersten Mal jetzt auf, auf Usedom dies, das, äh, die, diese, diese verschiedenen Kameras da. Äh, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ich weiß überhaupt nicht mehr. Die meisten Sachen kann ich ja mittlerweile mit dem Handy machen. Das ist ja irre, was... Dann äh, das habe ich auch. Wahrscheinlich erinnert. wissen das alle schon und nur ich wusste das bisher nicht. Ich kann ja sogar, wenn ich auf, wenn ich auf in den Porträtmodus heißt das, glaube ich, der Kamera gehe, kann ja sogar die Blende einstellen. Alto das ist ja Hammer. Richtig geil. Ja, so, jetzt Thema. Entschuldigung, darauf zu lachen.
1: Um das nochmal um noch zu sagen. Ja. Also ich fände es halt grundsätzlich ja schön, ja. dadurch, dass halt auch so viele Fragen, wenn wir das alle zwei Wochen irgendwie hinkriegen. Also ich muss mich ja genauso dafür... Im Durchschnitt. Nee, also das, das kriegen wir, wir, wir kriegen ja. das ja schon irgendwie hin. So, ja. Und äh, ja. dann mache ich noch irgendwie, wenn du nicht da bist, mache ich ja. irgendwas anderes da rein. Oder machst man mal Remix zwischendurch? Und genau, ich schneide einfach irgendwas <lacht> aus genau. alten Podcasts zusammen. Genau. Und <lacht>
0: Stellst die Sachen so zusammen, dass keine Antwort zur, zur jeweiligen genau. Frage passt. Dass aber auch einfach
1: vielleicht Buchstaben nicht zueinander passen äh, und neue Worte ein entstehen. Bisschen Angst vor. Ja. Aber wir, wollten, wir ja. wollten, ja gucken, dass wir über ein bestimmtes Thema sprechen, damit ja. das so. nicht nur so ein Blabla Jetzt wird kommt's. und damit du nicht denkst so, ach oh, Scheiße, ich habe gar nichts zu erzählen. Hm. Heute <lacht> habe ich überlegt, wir sprechen über die Komfortzone. Oh. Oh,
0: wie schön. Ja. So <lacht> anfangen. Also man muss dazu sagen. Mh,
1: Entschuldigung, ich habe einen Bonbon im Mund, weil sonst. Ja, weil du sonst husten musst. Genau oder äh, und keine Luft mehr bekommen. Ja. Ähm, es ist eigentlich immer so, dass ich mir dieses Thema überlege. Nur für die Leute, die das nicht wissen oder sich jetzt gerade nicht vorstellen können. Und Andreas weiß nichts von diesem Thema. Das heißt, jetzt sitzt er gerade vor mir und hat genau diese Zeit, die ich hier <lacht> irgendwelchen Quatsch von mir gebe, darüber nachzudenken, was er denn darauf sagen möchte.
0: Ja, die Komfortzone äh, thematisiere ich eigentlich in, in jedem meiner Workshops, also in der Fotografie, Komfortzone in der Fotografie. Es ist äh, etwas, was, ähm, was uns Fotografen häufig im Wege steht, also weil wir einfach also als Komfortzone das, ich hoffe, ich muss jetzt nicht Komfortzone beschreiben, also das, was wir gerne machen, was wir gut machen, dass wir das gerne und oft dann auch immer wieder machen und uns scheuen, auch mal andere Dinge oder einfach uns mal andere Dinge anzugucken, über den Tellerrand zu schauen. das ist tatsächlich ein, ich finde, ein Riesenthema. Wann hast du das letzte Mal deine Komfortzone verlassen? Also wirklich deine wirkliche
1: Komfortzone? Ich habe nämlich mir mhm. jetzt auch so in der letzten Zeit noch so ein paar Gedanken darüber gemacht, deswegen kam ich auch überhaupt erst ja. auf das Thema. Ja.
0: Ich habe äh, tatsächlich für, für äh, Diversity, wobei damals noch das noch gar in den Sternen stand, da sind schon Strecken bei, die äh, ich mir vielleicht letztes Jahr noch gar nicht zugetraut hätte oder sagen wir mal, vor zwei Jahren noch nicht zugetraut hätte, das erste Mal, das ist die Strecke mit Steffi, also eine Strecke zu machen, die ich einfach nur mit 28 mm mache, war etwas und, und abgeblendet. Also sind zwei Dinge, die zusammenkommen, die, die zu der ich mich aber quasi gezwungen habe, weil das objektiv nichts anderes hergibt. Also das war das, was ich mit hatte. Und ähm, dieses Objektiv hat eine Offenblende von 5,6, also da konnte ich mich jetzt auch äh, Und das tu, sowas tut mir auch gut, wenn ich mich selber damit äh, zwinge, weil mhm. ich genau weiß, wenn ich jetzt noch ein Objektiv einfach mit reinpacke in die Tasche, hätte ich wahrscheinlich spätestens am zweiten Tag gesagt, komm, ich nehme das 50er 1,4. Mhm. Ähm, einfach weil ich es gewohnt bin und weil ich den Look kenne mhm. und in- und aus, wenn ich genau weiß, wie was funktioniert und jetzt hatte ich auf einmal dieses 5, 6, 28 und äh, das war am Anfang schon ein bisschen äh, crazy, kann man sich ja vorstellen, also du musst äh, Bildaufbau-Dinge beachten, die Bildwirkung an sich ist eine ganz andere, das war das eine, das andere war Komfortzone, jetzt so ein, so ein Koch durch die Großküche äh, zu begleiten, hinterher zu hetzen und es ähm, war ja die ganz klare Ansage, ähm, Pass auf, ich will mittendrin, statt nur dabei sein. Und äh, wenn ich euch im Weg stehe, dann äh, lauft nicht halt um. Und dann nehmen die ja ernst, ne? Also das ist so, das es ist, ist halt so, Küche, ne? ist halt Küche. Und äh, natürlich hält da keiner inne für ein gutes Foto oder so. Die haben einfach stumpf ihren Job gemacht. Und äh, du, du, hättest mir, ich habe also mindestens genauso viel geflucht wie die Kesselflicker da drin, ne? Äh, weil ich äh, immer dann, wenn ich so ein Motiv gesehen habe, war es schon wieder weg. Das, ging, das musste so schnell gehen und dadurch, dass ich auch noch manuell fokussiert habe und mit, wie gesagt, ich habe viel, viel mit dem 24er gemacht und 1,4 und dann ran und definitiv aus der Komfortzone raus, aber, aber, aber toll. Also ich fühle mich fast immer hinterher bestätigt und ich finde es cool und allein die Tatsache, dass es anders ist als etwas, was ich vielleicht sonst nicht so oft mache, ähm, hilft mir unheimlich. Also kann es einfach gar nicht anders definieren. Und man, man muss das wirklich regelmäßig machen. Also ein, Der nächste Punkt ist Farbe. Ist auch so ein Ding. Habe ich gemerkt, als ich jetzt im Sommer ein bisschen damit rumexperimentiert habe, wie sehr ich es verlernt habe, mit Farbe zu hantieren Okay. und ähm, mir mir die 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 richtigen Farbabstufungen zu suchen und also dass das alles so ein bisschen zueinander passt und nicht einfach nur so so einfach nur bunt ist, mhm. sondern eine Farbgebung hat, die die ich spannend und interessant finde und da werde ich auch definitiv jetzt im im Winter auch für wahrscheinlich weiter dran, rum experimentieren. Mhm. Ob das jemals für eine Veröffentlichung reicht, weiß ich nicht, aber ich habe einfach Bock, es, äh, es mal zu machen.
1: Ich habe mich, ähm, hab mich so ein bisschen gefragt, ob das, wenn, wenn du für dich was ausprobierst, mhm. ne? also ja klar, ist es irgendwie die Komfortzone verlassen, mhm. Mhm. Aber letztendlich ist es ja auch so ein bisschen, ja, ich probiere das aus und dann lasse ich es halt und dann ist halt, weißt du was ich meine? Das ist so, ja. Also, ja, klar. Es ist so ja, gut, wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt
0: doof gelaufen. Ich habe diesen Gedanken, weil ich... Ja, ist ja auch so. Es ist ja, man, ja, 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 ja. man vertut sich ja auch nichts, ne? Wenn man... Das ist ja eben... die, die Also das, was, was passieren kann und auch passieren wird, ist, dass du vom Shooting nach Hause kommst und hast halt... Fotos mit denen, du, die sie du selber uncool findest oder so. Mehr kann ja nicht passieren. Also ich mache ja keine, keine Produktion, wo jetzt ein Auftraggeber dahinter steht und sagt so, ich brauche jetzt das, das, das und das brauche ich innerhalb der nächsten 24 Stunden und so weiter und so fort. Hast also du sowas und mal
1: gehabt in der letzten Zeit? Oder so, also, weißt du, dass du gezwungen und gezwungen wurdest, Deine, also du zwingst dich ja quasi selber, ne also beziehungsweise also du legst dir ja selber irgendwie diese, diese Fessel an und sagst halt so, okay. Es ist
0: immer das, es ist exakt das. Ich hatte ein, ein, ein kurzes Gespräch mit, äh, mit äh, dem Tom Klein nach, nach meinem, also zum Schluss der, der Release-Party. Äh, der Da ging es genau darum, dass dieses all die Dinge, wenn ich sage, ja, jetzt mache ich mal Farbe und alle schreien auf und Blabla. Bla, das ist ja alles, das sind ja alles die Geister, die ich selbst gerufen habe. Ich habe ja selber hm? mir jahrelang stand der Claim Black and White Only auf meiner äh, Homepage und wenn ich mich dann darüber beklage, äh, dass die Leute mich äh, nur als Schwarz-Weiß-Fotografen wahrnehmen, ist das natürlich äh, also mindestens schizophren, wenn ich wenn ein bisschen bescheuert ich habe mich auch nicht beklagt. Dass die Leute, ich, beklagen tue ich mich über Schubladen denken, aber das ist ja auch eine ganz andere Geschichte. Natürlich ist das meist, sind die Fesseln, die wir, das gilt nicht nur für mich, aber jetzt, wenn du mich jetzt schon persönlich ansprichst, ja, <lacht> ähm, das, das, das liegt man sich selber auf. Also das eine sind Fesseln, die du dir selber anlegst, und das andere... Sind Sachen, wo du das Gefühl hast, wow, das mache ich gerne, das, das mache ich gut, da fühle ich mich wohl, dann mache ich das. Das ist so ein bisschen Komfortzone. Aber eigentlich passt sehr gut auch das, was ich heute gemacht habe. Wenn, wenn vor einem Jahr, ich habe heute tatsächlich eine Schwangere fotografiert, das klingt jetzt... Ähm, wie, wie etwas ganz Normales. Aber du äh, mich einem Jahr gefragt, jetzt habe ich also fast durch die viele Auftragsfotografie früher, habe ich so fast so eine Phobie entwickelt gegen alles, was so Schwangerschaftsbäuche ist, oder die Steigerung wäre dann noch, Fotografie auch nochmal mein Baby, oder äh oder das kommt ja bald. Ja, ne? Das wäre dann ja jetzt die Konsequenz. Jetzt ist in einem Also, ich kann es ja. nicht sagen: Die liebe Finn war da äh, und hat mich besucht. Wir haben uns längere Zeit nicht gesehen. Wir hatten eine ganze Zeit, hatten wir uns total aus den Augen verloren. Dann haben wir uns irgendwo mal auf einer Messe oder sowas gesehen oder auf einem Meetup in, in Wetzlar. Und ja. ja, und sie schrieb mich irgendwann an: Hey, Andreas, und bla, ich bin schwanger. Und äh, dann habe ich gesagt: Ja, kommst du kommst halt mal vorbei, ne? So. Ja, und dann hat sie das halt tatsächlich gemacht, habe ich ja vorhin äh, so ein bisschen im Scherz gesagt, ich konnte ja nicht ahnen, dass sie ja sagt, aber ähm, jetzt war sie mal hier und es war, da haben natürlich, eigentlich haben wir fast die ganze Zeit gequatscht, aber ich habe dann sie fotografiert mit ihrem mhm. Bauch und es fühlte sich gar nicht mehr so uncool an, wie ich das äh, mir lange Zeit eingeredet habe. War, ich glaube, das waren, sind richtig, richtig schöne Fotos äh, entstanden. Auch wieder so ein, so ein Beweis: pff, man macht sich da selber irgendwie was vor. Das war cool. Da bin ich aus meiner, wenn du so willst, war das sogar auch wieder aus meiner Komfortzone gehüpft. Mhm. Ich sollte einfach aufhören, irgendwelche Dinge für mich auszuschließen oder so. Einfach alles probieren. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich nicht einen Teil meiner sechs Wochen da aufhöre. Also zwangsläufig, weil ich nicht die ganze Zeit an diesem konkreten Projekt arbeiten kann. Ich werde mal wieder ein bisschen Landschaftsfotos machen. Ich mhm. richtig Bock drauf. Und das Schöne ist übrigens, dass ähm, die Tatsache, dass wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, jetzt fällt mir auch auf. Stimmt, du musst das veröffentlicht haben von der Woche die letzte Folge ungefähr, ne? Mhm. Hat der liebe äh, Stefan Seimer gehört, hat mich angetextet, wow, finde ich ja total cool, ähm, dass du das machst auf für wünsche dir ganz viel Erfolg. Übrigens, ich habe mal kürzlich eine Sängerin kennengelernt, äh, bei einem Konzert hier in Hamburg, die kommt, von der hat er mir schon mal erzählt. Ähm, Norma heißt die. Und die kommt übrigens, wusstest du, dass sie von der Insel Föhr kommt? Ich sag. So, dachte, ach krass, nee, wusste ich nicht. Und wenn du Lust hast, kann ich da mal einen Kontakt herstellen. Und jetzt schreibe ich mit der. Und mhm. wahrscheinlich werden wir uns jetzt äh, im Dezember dann auf Hör treffen, was ganz großartig ist für mich. Jetzt habe ich jemanden, der mich da vielleicht auch noch ein bisschen mehr einführt in diese ganze Szene. Jetzt habe ich eine zusätzliche Idee, was ich dort machen könnte. Vielleicht gibt es da so eine Art Musikszene äh, auf Föhr, von der ich bisher nicht weiß. Und vielleicht kann man das sogar thematisieren. Ähm, also, auch wieder ein, ein Punkt, wo ich, wo ich so festgestellt habe: Ah, der Podcast ist vielleicht doch ganz cool. <lacht> nee, ernsthaft, weil das ist ja, das hätte ja sonst nie jemand im Vorfeld erfahren. Es sei denn, ich hätte vielleicht mal meinem Blog mal drüber geschrieben, dass ich das auf Firma mache, aber einfach, dass wir da so drüber gesabbelt haben, mhm. äh, sind so, so Dinge, wo, wo wo dann hochkommen. Oder ich muss irgendwie kürzlich etwas, ich weiß ja manchmal gar nicht mehr, was ich erzählt habe, aber wir müssen irgendwie kürzlich was über Radiohead hat. Erzählt haben, oder? Ich äh, habe es im Blog geschrieben, weiß ich echt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir darüber gesprochen haben. Nee, über Musik haben wir bisher noch nicht so viel gesprochen. Ne? Jedenfalls habe ich jetzt ganz viele Tipps zum Thema Radiohead auch bekommen. Ich liebe das. Ich liebe diese, diese Interaktion, die da hinterher entsteht. Äh, allerdings bin ich jetzt schon wieder vom Thema abgewichen. <lacht> Wie das so meine Art ist. <lacht> Ja, ne, Komfortzone ist, äh, ist etwas, was uns ähm, Fotografen, wenn wir mal bei dem Fotografischen äh, bleiben wollen, glaube ich, am häufigsten im Wege steht. Wenn, wenn ich viele äh, Kollegen und Kolleginnen betrachte, die immer, immer das Gefühl das Gleiche machen, denke ich äh, häufig, Mensch, trau dich doch mal, was anderes zu machen. Selbst wenn es vielleicht hinterher für dich nicht cool ist, aber es, es erweitert immer so ein bisschen den, jetzt kann ich das ein bisschen mit, mit, mit breiterer Brust äh, sagen, weil ich durch den vorliegenden Bildband eben den, auch den Beweis antreten kann, dass ich das gemacht habe. Ähm ich schließe einfach künftig nichts mehr aus für mich. Bist du mal in, in eine Situation
1: quasi gestoßen worden, die dich aus deiner Komfortzone gebracht hat. Meinst du jetzt während eines Shootings
0: also, zum Beispiel? Oder, oder Nee, so allgemein. Oder allgemein. Ist es ist ja
1: egal. Es geht ja gar nicht, nicht mal unbedingt um Shootings oder so. Ne? Ja. Also es ist ja, ist ja erstmal egal. Ich, also ich habe halt so, so zwei, drei, zwei, drei Sachen im Kopf. Mhm. Unter anderem, wenn ähm, ähm, Steffen macht ja zum Beispiel in Vietnam mhm. einen, einen, einen Workshop. Mhm. und ähm, da ist es so, dass die Teilnehmer halt dann irgendwie Aufgaben bekommen mhm. und zum Beispiel heißt es dann, im Grunde ist es so ein bisschen wie, wie, ähm, wie, wie, wie bei dir irgendwie, mhm. wenn, wenn ihr das Magazin macht, mhm. ne? ähm, dass sich die Leute halt was überlegen müssen, wobei, das da überlegen sie auch noch selber, ähm, aber da ist es so, dass er sagt, okay, dein, das ist dein Thema mhm. und jetzt gehen wir in dieses Dorf mhm und machen mal Fotos. Und dann kommt ja noch das, das ist ja das Krasse, ähm, also das meinte ich eben damit, dass diese Komfortzonen, die suchst du dir ja aus und ich ja genauso, wenn ich halt, mm. wenn ich jetzt sage, okay, ich fliege nach Fuerteventura oder ich fliege nach Mallorca mm. oder so, ich nehme nur, nur 28 mm mit oder ich bin auf Bali mm. und nehme nur irgendwie meine, meine äh, analoge Kamera mit, das suche ich mir ja aus. Aber dann heißt es ja noch lange nicht, dass ich also erstens, dass ich fotografieren muss, zweitens, wenn das alles scheiße ist, dann ist es halt einfach scheiße, dann habe ich halt, ich sag mal, meine Zeit vertan, mehr oder weniger, ähm, aber wenn du in so eine Situation geschmissen wirst, wo aber auch noch andere Leute irgendwie das dann direkt mitkriegen ähm, und du selber äh, vielleicht auch so ein bisschen Schiss davor hast,
0: ähm
1: ja, zu versagen hört sich so, so hart ja, an. Ja. Aber weißt du, was ich ja, meine? Ja.
0: Ich, wobei bei Steffen in Vietnam ist es meines Wissens so gewesen, dass die sich selber das Thema ausgesucht haben und er hat dann nur gesagt, ja, nein, ja, nein, Also ich, weiß, ich weiß, ja, ich weiß ja. aber
1: mhm. zum Beispiel, dass, äh, mhm. dass sie, dass sie zum Beispiel in ein Dorf gefahren werden mhm. und dann heißt es, okay, dein Thema ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, Betten mhm. oder so. Mhm. Also das ist halt
0: immer so Schlaf, Schlafen war ein, ja, oder schlafen, mhm. whatever,
1: keine Ahnung, mhm. ne? Und viel Spaß. So. Und dann bist du aber in einem Land, mhm. wo, du, wo keiner deine Sprache spricht. Ich,
0: ich muss gestehen, dass ich diese Aufgabenstellung für mich total spannend finde. Also ich würde es total spannend finden. Also, klar, mit Ich habe keine besonderen Versagensängste was nicht bedeutet, dass ich nicht glaube, versagen zu können. Aber dann ist es, also, sondern ich bin einfach, dann ist das halt so. Also mhm. wenn ich wenn ich bei, bei einer Aufgabenstellung einfach nichts gebacken bekomme, dann kann ich damit ganz gut umgehen. Also da bin ich tatsächlich, das hat auch so ein mit ich bin dann durchaus selbstironischer Mensch, also ich glaube, dass ich das ganz gut also ich kann dann auch gut über mich selbst lachen, mhm. sogar. Und das meine ich tatsächlich ernst, also es ist noch nicht mal so, dass ich da jetzt dann innerlich irgendwie nicht in den Schlaf komme, sondern das würde ich dann vielleicht irgendwie, ach krass, habe ich auf ganzer Linie irgendwie verkackt. So, Ich würde es interessant finden und mich dann vielleicht irgendwann mhm. nochmal diesem, diesem Thema stellen, aber ich bin mittlerweile so Vielleicht hat das was mit Selbstbewusstsein zu tun oder einfach auch der Erkenntnis, dass niemand perfekt ist. Mhm. Und ich deswegen auch nicht. Ich habe da gar keinen Stress mit Ich finde das spannend. Also wenn mir jetzt morgen jemand sagen will, also was ich bescheuert finde, um das auch mal zu sagen, ich habe, es gibt dieses Konzept, dieses äh, Shooting-Battle. Also da treten zwei Fotografen oder Fotografinnen gegeneinander an mit einer Aufgabenstellung und und äh, das Volk votiert, äh, wer es besser gemacht hat. Okay. Da geht so, das habe ich mal irgendwo gesehen, ähm, beziehungsweise ich wurde mal angefragt für sowas und habe okay. gesagt, sorry, da bin ich raus. Nicht, weil ich Angst habe zu verlieren, sondern weil ich die, äh, die Idee bescheuert finde, ähm, Qualität eines äh, oder per Daumen hoch, Daumen runter zu sagen, der ist besser oder der hat es besser mhm. gemacht und der ist anders. Na gut, also deine, also wenn deine, deine Community. Das
1: ist, wenn äh deine Community größer ist als die andere, dann hast du halt schon gewonnen. Ja, ja, Rang, eben. Ne? Also ja, klar, ja, ja,
0: klar. Dann kann ich, dann kann ich das Telefonmura fotografieren mhm. und die, die wählen mich trotzdem auf Platz 1. Das ist, das, ist, ähm, das ist doof. Ansonsten finde ich. Wenn jetzt hier morgen jemand reinkommt und sagt so, deine Aufgabenstellung ist, du fotografierst nächste Woche XYZ. Und das wäre etwas, wo so krass, habe ich noch nie gemacht oder habe ich äh, 20 Jahre nicht gemacht. oder. Das würde ich spannend finden. Dann mhm. würde ich das machen und meine Güte, dann kannst du, das kannst du auch live im Internet übertragen, äh, <lacht> wie ich mich da vielleicht zum Horst mache. Das ist mir fast Latte. Mhm. Also solange das ein einigermaßen seriöses Konzept ist, äh, könnte ich damit äh, gut umgehen. Ich habe etwas mh, gemerkt, was so ein bisschen in die Richtung, also eigentlich anders, aber trotzdem ein bisschen was damit zu tun hat. Das ist bei diesem, ähm, insbesondere bei dem Workshop Shoot Your On Mac auf Usedom die eine Woche, ich muss mich stellenweise zwingen, mich ein bisschen zurückzunehmen und die, die Teilnehmer wirklich machen zu lassen. Also ich äh, gebe gerne Anstupser und äh, Inspiration, aber am Ende des Tages soll das ja auch deren Werk sein. Und wenn ich denen zu viel vorgebe und sage, mach mal so, mach mal so, die Bilder raus, die Bilder rein, dann wird es ja zu meinem Werk. Und mhm. dann äh, ergibt das auch so ein bisschen... Äh, Redundanzen logischerweise, dann sieht irgendwann irgendwie alles gleich aus. Ich bin super froh, jetzt wieder war, ähm, war wieder äh, ein Farbmagazin ein Farb dabei, äh, von, von Vieren immerhin. All solche Dinge, auch thematisch etwas dabei, was äh, richtig, richtig cool ist, was ich äh, persönlich, äh, muss das mal sagen, da war ein Teilnehmer dabei und wir, ich hatte ähm, ihm Maria aus Hamburg auch als äh, Model zu. Ich hatte Maria zum ersten Mal dabei bei diesem Workshop und gesagt, ihr beiden macht es mal. Und dann kam die Montagabend mit dieser Idee an: ja, wir machen, äh, wir, unser roter Faden ist Folie. Wer ist die, die Teilnehmerin nee, oder Maria? Beide. Also die, die, die von dem Moment an waren die ja nur noch also Fotograf und Maria. Die haben zusammen ausgeheckt und die. Ist es denn also ist es denn in dem Fall so, dass die dass die ähm, Fotografen sich
1: das die die Idee zu dem Magazin überlegen oder ist es so, dass man
0: das dass sie das zusammen machen oder? Es gibt es gibt alle drei Varianten. F okay. Fotograf Querstrich Fotografin hat eine Idee und ähm, Model trägt die mit. Das wäre schon wichtig. Mhm. <lacht> äh, Va Variante 2, gemeinschaftliche Entwicklung, mhm. am besten. Äh, Variante 3, Model hat die Idee. Okay. Und Fotograf ist froh, weil er, nicht weil er keine Idee mehr. hat. Okay. Mhm. Ne? Und dann äh, alles drei funktioniert irgendwie. Und die kam jetzt mit, der, der unser roter Faden ist ähm, Folie. Wir machen alles mit. Wir kaufen ganz viel so ja Folie halt. Klarsichtfolie, Alufolie, nee, Klarsichtfolie. <lacht> also klar, nicht unbedingt diese nicht diese Frischhaltefolie, sondern in größer, einfach einfach Riesenrollen durchsichtiges, okay. durchsichtige Folie, etwas dicker, aber durchsichtig. Mhm. Und ich saß dann da und dachte nur, aha, <lacht> natürlich ist klar.
1: Und musste Maria sich in Folie einwickeln.
0: Ja, so alles Mögliche. Und dann haben wir da rumgesponnen und ich dachte nur, ja, lustig, aber äh, ja. <lacht> Ist klar. Das wurde so grandios. Das okay. ist ein super, super cooles Magazin geworden. Also richtig, ich war bei einer Session war ich äh, dabei und habe auch ein bisschen mitgeholfen äh, mit im Sinne, aber nicht im Sinne von mach dies, mach jenes, sondern ich habe einfach mit angepackt, ja. weil wir ein paar Hände noch brauchten für die Folie. Mhm. <lacht> ähm, und ansonsten haben die, äh, haben die das da... Äh, umgesetzt Und das war großartig. Ich war so stolz auch, dass ich, ähm, stolz auch auf mich, dass ich mich echt zurückgenommen habe, weil am liebsten hätte ich denen das echt ausgeredet. Ne? Mhm. Was für ein Unsinn. Ne? Lass doch den Schnickschnack sein. Und so. Und ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich auch noch so reagiert. Und auch bei anderen, wo ich gesehen habe, boah, ja, ich hätte es aber anders gemacht. Und ähm, ja, aber das ist völlig egal, ne, wie ich es gemacht hätte. Und ich habe ja auch nicht den Anspruch darauf, ähm, auf die ultimative Wahrheit, die gibt es ja auch nicht in der Fotografie. Und das finde ich halt so wichtig, dass, also ich sehe mich immer mehr als derjenige, der motiviert und, und inspiriert und dann, dann aber auch wirklich machen lassen. Das macht manchmal unheimlich schwierig. Also deswegen erzähle ich das im Zusammenhang mit Komfortzone. Ähm, manchmal möchte ich laut sagen, wenn du das und das mhm. machst, dann wäre doch cool. Wir reden auch über solche Sachen, aber ich finde es total wichtig, äh, dass wenn wenn du Kreativität einforderst von Teilnehmern, äh, dass du sie auch machen lässt, oh, das ist einfach äh, das ist einfach super, hm. dass da funktioniert auf Vorsodam. Ja, das glaube ich. Und ja, du hast recht. Die so richtig aus der Komfortzone musst du eigentlich nur raus, wenn, wenn du von außen bestimmt bist. Also wenn du ja, ich habe also ich habe so ich habe ähm,
1: zwei zwei Beispiele. Mhm. Ähm, ich also ich weiß noch, als ich tauchen war äh, in mhm. Ägypten, gab es zwei Situationen, in denen ich so definitiv irgendwie so meine Komfortzone verlassen musste. Das war ähm, einmal an einem an Riff, <lacht> als äh, äh, draußen also wir waren auf, wir haben den ersten Tauchgang hinter uns gebracht. Ich konnte die Nacht irgendwie nicht schlafen, weil da super viel Geschichten um dieses Riff mm. irgendwie erzählt mm. wurden und ähm, ganz starke Strömungen und man muss aufpassen und ähm, sonst wird man abgetrieben. Mm. Und für mich war das eine Mischung aus äh, dem Film Gravity mm. und ähm, <lacht> und Open Water. Ähm, da, also es war wirklich, es war, es mm. war der totale Horror für mich. Und ähm, weil ich dann halt dachte, okay, krass, ich werde da abgetrieben und dann bin ich da alleine irgendwo im, also im Blauwasser, ne? Also Blauwasser ja. heißt, du, also da ist, du weißt nicht, ist wo 200, du bist, 200 Meter tief. <lacht> so, also das heißt, du siehst nur blau um dich rum, ne? Wie, wie in so vielen Filmen. Und das ist mein absoluter Horror, wenn ich nicht weiß, was unter mir ist und so. Ich finde das richtig schlimm. Ähm, und das war so mein Horrorszenario, dass ich da abgetrieben werde und dann irgendwo im Wasser bin und nicht mehr weiß, also ich komme da nicht mehr weg, was totaler Bullshit mhm. ist, weil letztendlich, du kannst ja auftauchen. Ne? Ja. Also das ist so, das ist einfach auch so super dumm, weil mhm. auf diese Idee bin ich vorher, also bevor wir halt an diesem Riff angekommen sind, beziehungsweise nachdem wir halt da tauchen waren, ich bin da vorher überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe mich die ganze Zeit einfach wie in, in Gravity irgendwie ja. Sandra Bullock ist es, glaube ich, ne? ja. die die ganze Zeit da im All rumtreibt und einfach mhm. nichts machen kann und ich habe mich einfach genauso unter Wasser gesehen. Also eine super dumme Vorstellung. Aber genau das hat mir halt mega Panik gemacht und wir haben den ersten Tauchgang irgendwie hinter uns gebracht und es war alles okay und die ganzen anderen haben irgendwie erzählt, total krasse Strömungen. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, weil ich irgendwie so Hardcore-Adrenalin in mir hatte. Zweiter Tauchgang, wir wollten uns gerade fertig machen und auf einmal schreit irgendjemand Hi. Und dann ist einfach neben unserem Boot ist an so ein dreieinhalb Meter Hai mhm. so oben an der Oberfläche mhm. das erste Mal, also ich, wir haben vorher schon mal mhm. kleinere Haie gesehen ähm, aber die, das war so irgendwie total surreal, also es war so ja, okay, und dann sagt mein Tauchlehrer, okay, wir gehen jetzt sofort hier ins Wasser und nicht so, Ach, was? Natürlich
0: äh, <lacht>
1: Also das war so eine, das war so. Wir haben das dann gemacht. Wir haben mhm. leider diesen Hai nicht mehr gesehen. Das mhm. war sehr schade. Aber es war so okay. Wir gehen jetzt also fertig gemacht. Das mhm. lief alles automatisch mhm. ab. Du denkst da nicht mehr drüber nach. Dann gab es so ein ein so eine Sekunde, mhm. in der ich am am äh, hinten an dem Schiff stand, kurz vorm reinspringen irgendwie und dachte so okay krass. Du springst jetzt in Blauwasser zu diesem Hai rein und dann bin ich reingesprungen, direkt auf fünf Meter, habe mich so umgeguckt irgendwann dachte ich so, okay, der könnte jetzt auch mal auftauchen. Mhm. Aber der kam halt nicht. Mhm. Das war so die eine, das war so eine Situation, die andere Situation war, als es darum ging, irgendwie so einen Nachttauchgang zu machen, was irgendwie noch mhm. gruseliger ist, weil du denkst, okay, mhm. fuck, du siehst einfach gar nichts, mhm. du hast ja nur eine Taschenlampe und damit sieht man nichts, das ist aber auch totaler Bullshit, weil du einfach, diese Taschenlampen sind so unfassbar hell okay. und du bist ja auch nicht alleine, also du bist ja nie alleine, ja, sondern ja. du bist ja immer also mindestens zu zweit und wir waren aber irgendwie eine Gruppe von fünf, sechs Leuten oder so, alle hatten Taschenlampen mit, überall war es einfach <lacht> gefühlt taghell mhm. und es war mega entspannt so, ne? also das waren so <lacht> zwei so Komfortzonen, ähm, die ich schon so ein bisschen unter Druck verlassen musste. So. Ja. Ähm, und ja, also sowas meine ich. Weißt mhm. du? Also, weil das ist ja klar, mhm. überlege ich mir das ja. selber und natürlich, ja. aber da ist ja schon so ein also für mich selber jetzt auch so ein, so ein, so ein, so ein gesellschaftlicher, also gesellschaftlicher Druck hört sich jetzt ist vielleicht ein bisschen falsch, mhm. aber du bist mit irgendwie, wir waren glaube ich 10, 15 Leute oder so in dieser, innerhalb dieser Gruppe und alle sagen, so, ja ja klar, das ist überhaupt kein Thema, das ist mega geil, das ist super, das ist super, du musst das unbedingt machen und du wirst dich ärgern, wenn du das nicht machst. So. Aber es ist natürlich so und du hast mega Schiss. ja Dann sind das aber alles so Typen, ne? ja die das also alles auch so mhm. Stell dich nicht so an, du kleine Pussy, hm. ne? Und, ähm, du denkst so, ah, oh, fuck, ey, eigentlich hab ich mega Schiss, ähm, aber okay, ich mache das jetzt einfach im Nachhinein, ist alles cool. Aber sowas meine ich mit, ja. ähm, äh, äh, ne? das ist halt, da, ich finde, das ist eine andere Nummer, als wenn du sagst, ähm,
0: und da, da gibt es mit Sicherheit auch ganz andere Beispiele, aber sowas sowas meinte ich Völlig, mit, völlig, ähm, völlig, Also ich habe, wenn, wenn du das Beispiel anbringst, ich habe auch eins aus dem Urlaub vor vielen Jahren in den USA, ähm, wo also zwei Dinge, das, das eine war im Sion im Nationalpark, äh Angels Landing heißt das, das ist so ein, so ein Aussichtsplateau, mhm. was halt recht hoch ist. Mhm. Und da muss halt hochlaufen. Und mhm. Und wir haben, wir, Annette und ich sind in unserer großen Weisheit, für die wir gar nicht viel konnten, was daran lag, wie die Busse. Da sind In diesen Nationalpark äh, durftest du nicht reinfahren, mhm. sondern äh, ab einem bestimmten Punkt sind nur Busse gefahren. Und äh, dann sind wir ganz früh morgens, es war noch dunkel, mit dem Bus dahin, der hat uns ausgeladen so und von hier an und waren wegweise Wegweiser und da musstest du dann lang. Das heißt, wir sind im Dunkeln, wir haben die erste Hälfte der Strecke sind wir im, im Dunkeln hochgelaufen, das war auch alles, du konntest es schon sehen, das war ein bisschen ausgemacht. Jedenfalls, als es dann hell wurde, haben wir erst gecheckt, wie hoch wir gelaufen, also wir haben es einmal einerseits gecheckt, weil wir mal kurzatmiger <lacht> wurden, das war schon echt, boah, ja. hardcore. Ähm, wir sind dann irgendwann, das war ein Weg irgendwie vier Stunden hoch, mhm. Also damals war ich noch etwas, war die Hüfte noch ein bisschen geschmeidiger. Wir sind sind dann da oben gewesen eine Stunde, haben das total genossen, sind wieder runtergegangen. Und als wir unten waren und gestanden haben, also da, wo wir losgegangen waren, wo der Bus uns abgesetzt hat, haben wir hochgeguckt. Das hatten wir morgens nicht gesehen, weil es dunkel war. Ja. Und ich sage, ich schwöre dir, Annette, ich wäre niemals losgelaufen, wenn ich das gesehen hätte, wo wir hin müssen. Es war einfach ein riesiger Glücksfall, dass es so dunkel war. Und das andere war eine Strecke, wo man, wo er vorher gesagt hatte, okay, pass auf. Das ist ein bisschen anspruchsvoll. Es ist sehr, sehr schmal und es geht relativ steil runter. Und äh, ich wollte unbedingt zu diesem Zielpunkt da, weil das mhm. so, ein, so ein geiler Aussichtspunkt war, zum Arches Nationalpark. Und dann war. Ich bin, ich bin so jemand, der dann ich bin so ein Augen zu und durch. Also ich mache mir mhm. vorher nicht so viele Gedanken. Ich kriege meistens das Gefühl hinterher, wenn ich gecheckt habe, was ich da äh, eigentlich äh, gemacht habe. Das ist so, ich, ich versuche Dinge zu, ich bin ein großer Verdränger. Mhm. Ich verdränge, gerne. also auch so Dinge wie ich hatte jetzt so ein paar medizinische Untersuchungen und die, wo so ein bisschen unklar war, was bei rauskommt. Und ich habe Einfach die, also die, die theoretische Möglichkeit, dass, dass, dass das, dass irgendwie ein doofes Ergebnis ist, völlig verdrängt. Mhm. Annette ist da anders, die macht sich da viel mehr Gedanken vorher und ich bin mir so, ja, nee, pff, ist alles cool. Ne? Es mhm. wird, wird alles super. Das ist so ein, das ist so ein bisschen meine Mente, ich weiß nicht, wo die herkommt, keine Ahnung, aber das, ich glaube, wenn wir über Komfortzone reden oder so eine Wohlfühloase, mir f fällt in dem Zusammenhang auch rein, dass viele Menschen Konflikte scheuen hm. äh, oder mh, das nicht mögen, so mit unangenehmen Dingen äh, umzugehen. Mhm. Ich bin also, wenn, ich, wenn es ein Problem gibt, ob das jetzt im Restaurant oder im Hotel oder was auch immer ist, dann ähm, spreche ich das an. Also meist unter vier Augen und so, also das war jetzt nicht cool und äh, übrigens da gab es ein Problem mit bla blablabla, bla. das berede ich da mit der Köchin selbst oder mit der, mit der Servicekraft und alles ist cool. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, sind so Sachen wie am Tisch rummeckern und wenn dann gefragt wird und war alles gut, ja war alles super. Hm oder ähm, es gibt ein Problem mit dem Zimmer, weil das da, da ist ein Wasserleck oder da tropft es aus. Mhm. Haben die Mädels erzählt, es tropft aus der Lampe. Es tropfte bei denen im Wohnzimmer aus der Lampe. Wir okay. hatten nur so ein Apartment. Ja, habe ich gesagt, ja, ist, äh, und ja, die haben wir haben bei der Rezeption angerufen und die haben gesagt, äh, ja, wir wir können ja einen Eimer bringen. Nicht so. Bitte? Hä? <lacht> wie einen Eimer bringen, wenn es aus der Lampe tropft. Ne? Also, vielleicht könnte man da mal, ja, dann habe ich mich natürlich an Tim gewandt und gesagt, äh, vielleicht kriegen die ein anderes Zimmer, weil da scheint irgendwie was nicht ganz koscher zu sein. Ja, natürlich kriegen sie das. Das auch mal unangenehme Dinge anzusprechen mhm. oder äh das ist ja etwas, was das macht ja keiner gerne. Also, ich gehe ja ich, auch oder unangenehme ähm, Dinge. Ich denke noch, Annette hat das sehr viel häufiger als ich in ihrem Job noch einem Kunden eine Absage zu vermitteln. Kunde hm. wurde geprüft, Kreditabteilung hat gesagt, nö, äh, der ist zu so schlecht. Ähm, du glaubst gar nicht, die allermeisten ihrer Kollegen haben vielleicht auch gar nicht den Arsch in der Hose, jetzt zum Hörer zu greifen und dem Kunden das zu sagen. Annette ist ja so die die macht es. Und, und auf eine Art, das kannst du ja auch auf eine Art und Weise machen, wo der Kunde nicht verkletzt ist. Trotzdem. Also, ich finde es immer wieder erstaunt. Das sind Dinge, die ich wichtig finde. Es ist nicht immer alles Friede vor Eierkuchen im Leben. Und dann einfach damit umzugehen, auf, auf eine seriöse Art und Weise. Ähm ich hatte mal einen Chef in der Bank, viele Jahre der wurde irgendwann von seinem vorgesetzt. Das war dann äh, die Geschäftsleitung direkt. Mhm. Mein Chef selbst war schon Direktor und er wurde also von, von der Geschäftsleitung, äh, damals wurde dieses Bewertungssystem auch für Führungskräfte eingeführt in der Bank. Und okay. dann wurden die sowohl von den Mitarbeitern als auch von ihrem Chef äh, äh, beurteilt. Mhm. Und ähm, der beklagte sich dann quasi, als wir dann gemeinsam auf, auf Dienstreise waren, ja, und er hat ja auch eine Beurteilung bekommen von seinem Chef und äh, die war im Prinzip auch ganz gut. Der einzige negative Punkt, die wurde vorgeworfen, er sei zu harmoniesüchtig. Aha. Und das konnte er überhaupt nicht begreifen, weil das ist doch eigentlich was Gutes. So also jeder hat doch gerne Harmonie. Mhm. Und ich habe damals auch gesagt, ja, das wäre echt doof. Also ich habe das auch nicht damals echt nicht, nicht so begriffen. Wenn du aber Chef bist, und hast auch noch Mitarbeiter, dann kannst du nicht immer nur Harmonie haben. Das, das geht überhaupt nicht. Wenn du versuchst, es dann jedem recht zu machen, erst fängst du an rumzueiern. Gibst dir ja? vollkommen recht. Und deswegen muss man manchmal auch eine unbequeme Wahrheit aussprechen oder unbequeme Dinge anordnen oder mhm. was auch immer. Und ähm, dann, wenn du dann aber anfängst, äh, zu jedem immer nur das zu sagen, was er hören will, machst du dich unglaubwürdig. Nee, ja, dann wirst du auch irgendwann nicht mehr ernst genommen. Du, jeder kennt solche Menschen und hat oder ist solche Menschen schon begegnet. Das hat oft damit zu tun, dass wir vielleicht, das ist vielleicht auch so ein Urinstinkt, dass man auch gemocht werden will und möglichst auch von jedem gemocht werden will. Aber damit kommst du nicht gut durchs Leben, so everybody's darling sein zu wollen. Also lieber integer und für das einstehen und dann auch mal etwas vielleicht etwas Unbequemes sagen und dazu aber auch zu stehen. Das, mhm. ist, das hat auch was mit Komfortzone zu tun, nee, die ja, man ja, dann ja. einfach mal verlässt, ja. weil man es für, für richtig und wichtig äh, erachtet. Das stimmt. Das stimmt. Ich, ich ähm,
1: weiß gar nicht mehr genau ähm ich glaube auf das Thema gekommen, ich, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber wir haben irgendwann, du hast mich irgendwann mal gefragt, ob ich einen, ob ich einen Vortrag halte bei äh, auf Use. Mhm. Und dann habe ich ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, ob ich jemals wirklich darauf geantwortet habe.
0: Äh, du hast äh, nein, ich, ich weiß nicht, was ich, was ich da erzählen soll. Ja, genau, ja, ja, genau. Das äh. ist, aber das ist auch so, das ist auch
1: so ein Thema, was so, was so Komfortzonen angeht. Ähm, mal davon abgesehen, also ich hasse es, vor, vor vielen Menschen zu sprechen. Ähm, oder halt irgendwas zu präsentieren ja. oder so oder, und, und oder oder zu verkaufen. Ich finde das ganz schlimm. Ähm, und tatsächlich ist, äh, also das ist so, das, das ist so ein, ein Problem. Mhm. Das andere Ding ist halt tatsächlich, dass ich mir heute auch nochmal Gedanken darüber gemacht habe, was ich denn da überhaupt hätte erzählen können. Weil ich. Also wir sehen ja schon ziemlich viel gleich, ne? was, was, ja. so, was so, was so ja. Fotografie und so weiter ja. und so, also was so viele Dinge angeht. Ja. Ähm, und ich auch keine große Lust habe, irgendwie Dinge zu erzählen, ähm, die jeder schon mal gehört hat. Mal ganz davon abgesehen, dass ich ja auch einfach also wir quatschen halt viel, auch im Podcast. Ja, das, das ja. Kommt
0: ja auch noch dazu, das ist ne? tatsächlich übrigens einer, das kann ich gut nachvollziehen, das mhm. ist einer der der Aspekte, die mich auch so ein bisschen umtrieben hat die letzten Monate. Ähm dass ich äh, glaube da habe dir das auch mal erzählt dass ich Angst habe mich wirklich zu sehr zu wiederholen ja, ja genau aber ja, das war und, ja auch der und, Grund dafür dass mm. du gesagt
1: hast irgendwie ähm, ähm, du hast jetzt keine Lust mehr weil das mm. weil wir uns irgendwie oder weil du das Gefühl hast du drehst dich irgendwie im Kreis und erzählst immer das Gleiche und so weiter kann ich ja, kann, ja. also kann ich total mhm. kann ich total gut nachvollziehen ähm, aber das also so, ich glaube ich so, würde ich würde so gerne ich
0: gerne jetzt äh, an dieser Stelle mit dir vereinbaren dass du Nächstes Jahr einen Vortrag jetzt, auf Fusserlund. <lacht> <lacht> Dann hast du ein Jahr Zeit,
1: dich darauf vorzubereiten. Dann habe ich, hab ich ziemlich genau ein Jahr Zeit, ja. um das wieder vergesst, zu vergessen, <lacht> dass sie das gesagt habe. Ja, aber bestimmt
0: werden dich jetzt ganz viele von unseren Hörern äh, daran erinnern. Nee, das glaube ich nicht. Das für, das glaub ich glaube, haben, dass sie das auch alle, bitte? Wie viele Hörer haben wir? Ich glaube, du wolltest äh, vorhin... Ach
1: so, das ist, also ich glaube, das ist so zwischen, also im Schnitt sind es irgendwie 1500. Krass, das
0: ist echt krass. Also ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich, ich weiß, du hattest mir irgendwann mal gesagt, dass ich, Joko und Paul. Paul über eine Million sind, ne? Ja, ich weiß aber auch die Zahlen überhaupt. Also, also ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, aber dann ist 1500 ja nicht viel. Aber es ist eigentlich auch nicht wenig. Es sind ganz schön viele Leute. Nee, also grundsätzlich ist es schon, ist es schon viel. Ich 1500 finde, ich finde, es ist übrigens exakt die Auflage von Diversity. Wenn ich jetzt einfach jeden Hörer bitte, ein Exemplar zu kaufen würde, würde mir das echt massiv bei meinem Platzproblem helfen, was ich im Keller habe. Naja, das wird halt
1: schwierig, ne? weil zum Beispiel Steffi ist auch eine unserer Hörerinnen. Die hat ja schon eins. Naja, die könnte
0: ja jetzt einfach noch noch mal eins also kaufen. der Trend geht ja zum Zweitbuch, habe ich mal gehört.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ja, man wird ja mal träumen dürfen. Das stimmt.
1: Ich habe, eine Sache ist mir noch eingefallen, das finde ich, ja, find ich großartig. Ähm, in den USA ist jetzt endlich angefangen worden, die Like-Zahlen wegzulassen bei Instagram. Ha haben sie?
0: Also zumindest lese ich das dauernd und ich finde es total Also toll. für ein paar Tage hatte ich das ja bei, bei Instagram, ne? Ist das so? Ja. Also die haben ja mal so ein, so ein kleines Rollout gemacht, da gab es für also ein paar, ich weiß, paar ich, Tage
1: keinen kein ich wusste nicht, dass es, also du hast mir das mal erzählt und ich wusste, dass Also es ich habe das gesehen,
0: hat ja nicht jeder. Also die haben das nur bei ein paar Profilen halt mhm. gemacht. Ich hatte keine like sein und ich dachte eigentlich, das bleibt. Ich war ganz überrascht, dass sie das wieder dann zurückgedreht ja, die haben, haben. Die haben in,
1: in Australien und in Kanada, glaube ich, gelesen. ich haben die genau. damit angefangen genau. und jetzt haben sie es irgendwie wohl in die USA übertragen und machen jetzt irgendwie, glaube ich, auch so ein. nee warte mal. Entweder machen die jetzt sechs Monate Tests oder die haben das sechs Monate in Kanada und Australien getestet und sind jetzt in die USA. Ach. Das heißt, so nach und nach okay. wird es halt. Das, ich finde das so gut,
0: ne? Ich finde das. das, war, das war, ich fand es richtig äh, grandios. Ich selbst habe es ja gesehen. Aber von außen konntest du also nicht mehr Du konntest bei keinem Bild, was du es ja, ja, du was selbst du siehst es. Also genau, das ist ja auch, nicht mehr Für dich ist es gut, wenn du halt, ich ja, und sag mal, Influencer bist und halt Werbung noch, machen ja, genau.
1: äh, willst ich oder kannst oder so. Aber wenn du es von außen nicht mehr siehst, dann
0: wird Und im zweiten Schritt wollten die auch die, äh, die Follower-Zahlen äh, verstecken. Ah, okay. Dass du auch auf deinen Accounts einfach nicht mehr siehst, wie viele Follower der oder diejenige hat ja also ich finde es ich finde es mega gut ich das wäre so das wäre so ich, ich sehe eigentlich nur Vorteile ich sehe es ist einfach alle sind gleich ja so
1: und dann es ist es ist super einfach nur noch ne ja geile geile Fotos oder halt nicht
0: so ja es, es hört einfach also auf zu sagen Content ja ich, halt ich like das weil der hat viel oder ich, äh, ne, ich ich folge dem weil der viele Follower hat. so ja. das ist ja auch maximal dämlich mhm. Also
1: außer, wenn der Content gut ist, aber...
0: Ja, ja, ja nee, klar. <lacht> aber eben nur, weil der...
1: Das ist doch... Ja. Jetzt sind wir komplett abgedriftet von... Äh, Mal wieder. Von,
0: von dem also unsere es <lacht> ist halt unser Signature. <lacht> <lacht> ja, Komfortzone. Wie unterscheidet sich der Bund-Podcast eigentlich von allen anderen?
1: Genau. Wir, wir schaffen es einfach ja. nie, bei einem Thema zu bleiben. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Nee. Ähm, Komfortzone verlassen. Ja. Das können wir so stehen lassen, wahrscheinlich. Ja. Einfach mal irgendwas anderes machen und irgendwie über seinen Schatten springen.
0: Es ist so wichtig, wirklich. Es ist, äh ich glaube, dass man auch ähm Wenn wir jetzt über Fotografie reden, auch dann, es anfängt kreativ, so richtig kreativ zu werden, wenn man einfach mal was völlig anderes macht. Ja, oder eine Pause. Aber das hat oder
1: Pause? Hat ja. hat ja. das hat aber auch wieder nichts mit der Komfortzone zu tun. Ja, also nicht, nicht ja,
0: ja, nein, ja, aber es ist, äh, es braucht äh, nennen wir es vielleicht nicht Komfortzone, aber es braucht manchmal auch Mut. Mut aber guck mal, dann könntest, zu, du,
1: dann könntest du ja äh, äh, Capture One äh, lernen. Das ist so. Weißt du, guck mal, da pass auf. Wie ich jetzt, wie ich jetzt darauf komme, oh. ist. Nein, ähm, es war ein Witz. Ähm, wie ich jetzt, wie ich gerade darauf komme, ist, ähm, dass, ähm, dass, dich das vielleicht nicht unbedingt ähm, weiterbringt. Also ich kenne das von mhm. ne? Bei mir mhm. ist es so, ähm, dass wenn ich, es gibt irgendwann einen Punkt, an dem ich gelangweilt bin. Also gelangweilt mhm. von ich sag mal, meiner Technik, gelangweilt von dem, was ich fotografiere, ähm, also weil es immer irgendwie so das Gleiche ist und in dem Moment, wo ich dann natürlich auch irgendwie meine Komfortzone verlasse, indem ich sage, alles klar, ich probiere jetzt ein neues Tool aus, also wie zum mhm. Beispiel Capture One, ähm, musst du das ja neu lernen und in dem Moment, wo ich das dann neu lerne, ähm, gibt mir das irgendwie wieder so ein bisschen den Anstoß äh, zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder Bock. Genau das Gleiche ja. ist es halt, wenn du dann, also wenn ich jetzt ja. meine Komfortzone verlasse ja. ne, und die ganze Zeit irgendwie Studio ähm, porträt mhm. oder Fashion mache und dann sage, alles klar, ähm, ich gehe jetzt raus, ähm, ob das jetzt an dem Pool ist oder ob das äh, irgendwie draußen äh, mhm. ähm, am Strand ist oder sonst irgendwas, ähm, dann habe ich da auch wieder Bock drauf. Und dann habe ich aber auch wieder richtig Bock drauf, danach so ganz einfache Porträts zu machen.
0: Klar. Also kann ich super nachvollziehen. Das mit Lass mich nur einen Satz zu Capture One sagen, zu diesem Thema. <lacht> ich kann das ja ersetzen durch irgendwas anderes. Aber ich bin halt jemand, der, wenn er irgendetwas macht oder neu anfängt, ich einfach bis zu den Knien und bis zu den Ellbogen mich da rein stürze. Ich wälze dann Literatur ohne Ende. Mhm. Ich gucke mir Tutorials und also ich weiß, dass das für mich ist es eine sehr zeitintensive Geschichte. Ich will dann einfach alles wissen mhm. in möglichst kurzer Zeit. Das ist bei allem so, was ich mache. Wenn ich einen neuen Interpreten finde, zufällig auf Spotify war das letztes Jahr, war das 16 Horsepower, äh, eine Band, von der ich noch nie gehört hatte und ich äh, weiß ich gar nicht, wie ich die gefunden habe ähm, und Dachte, boah, wie geil, wie geil ist das denn? Und dann, ja, was gibt's denn noch? Und dann google ich und stell fest, die haben zig Alben gemacht. Mhm. Und dann äh, muss ich die alle haben, dann will ich die alle hören, dann will ich mehr über die Band erfahren und so weiter und so fort. Mhm. Völlig irre. Übrigens an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich und Sehr an Marvin. Gern. Vor <lacht> ungefähr einem Jahr saßen wir zusammen bei dir. Mhm. Es muss ungefähr ein Jahr her sein. Das, ich glaube, es war November, ich. weil ich äh, und da habt ihr mir was von Spotify erzählt und am nächsten Tag habe ich mich äh, da angemeldet. <lacht> also ich habe jetzt ein Jahr Spotify. <lacht> was mir viele, viele Stunden und Tage an, an Lebenszeit geraubt hat, aber sehr gern, weil ich liebe es, einfach in Spotify rumzuwühlen und Playlisten zu, zu basteln. Das ist echt so, so genial. Also vielen Dank nochmal. Ja, 60 <lacht> ja, Horsepower ist übrigens unser, unser Anspieltipp äh, in dieser Woche. Deiner, ich habe keine Ahnung, was <lacht> das für Musik ist. Ziemlich, ist <lacht> ziemlich geil. Ziemlich geil. Der Typ ist, äh, ist äh, so eine Art Prediger gewesen. Also, mhm. also eher m, mit Vorsicht zu, zu genießen und er hat auch so eine Art, so, so zu singen. Ähm, äh, hat dann irgendwann die Band vor der Wand gefahren und eine andere gegründet, Woven Hand, die genauso geil ist. Äh, total krass. Und du denkst erst, wenn du die, wenn das letzte Album von Six and House Power hörst und das erste von Woven Hand, es äh, ist doch äh, very similar und, mhm. äh, sehr, sehr geil. Unbedingt mal googeln und den einen oder anderen. Ich gebe mal als Anspieltipp HAW. HAW heißt der Song von 16 Horsepower. Und dann mal da das Musikvideo bei YouTube. Das ist ja Oberhammer. Sehr geil. Ja, ich erwarte jetzt zahlreiches Feedback zu dem heutigen Musiktipp.
1: Ach, da fällt mir ein. Ja. Ähm, wenn, also wir haben das ja, wir haben das mal versucht. Wir sind ja jetzt, also wir sind jetzt durch, ne? Ja, ja, Thema, oder? Ja. Wir haben ja. Wir haben ja jetzt auch gelernt, wir brauchen eine Anmoderation und eine Abmoderation.
0: Ja, das ich habe gelesen, und das ist unheimlich wichtig.
1: Ein, ein In- und ein Outro. So. <lacht> ähm, wir haben das mal versucht. Es hat nie wirklich funktioniert, <lacht> wenn wir gesagt haben, schreibt uns doch mal irgendwas. Ja. Aber ich, ähm, wenn irgendjemandem Themen einfallen... Ja über die wir mal sprechen sollen. Ja. Das können einfach, also da, da reichen ja Stichpunkte, ja. also es müssen jetzt keine äh, ellenlangen E-Mails sein oder sonst irgendwas. Aber wenn es da irgendwas gibt, ähm, von dem euch Andreas Meinung sehr interessiert, <lacht> dann ähm, Immer her damit. Einfach mal schreiben äh, bei Instagram oder bei Facebook oder per E-Mail oder so. Ja. Und dann. Äh, machen Gerne auch wir handgeschriebene das. Briefe. Ja, genau. Gerne auch handgeschriebene Briefe. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, Herr
1: Jorns. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Tschüss. Tschüss.